1: Salve a tutti, benvenuti alla 38esima puntata di Red Flag, sono un conduttore, il clone, un clone del conduttore di Red Flag Il mio padrone mi ha programmato per condurre questa 38esima puntata, per non insultare troppo i Giants, per fare un po' di gossip, anche se... Sarebbe servito più che altro, più che il clone del conduttore di Red Flag, il clone di Alfonso Signorini per questa puntata, perché veramente qui siamo nel gossip più assoluto. E, e quindi niente, il mio padrone mi ha detto di, mi ha programmato per condurre questa puntata perché ha deciso di clonarsi in questo periodo con tutte. Tutti gli eventi che il mondo dello sport eh, Ci regala in questo periodo E quindi ha mandato dei cloni Abbiamo dei cloni anche in regia Come c'è il clone del conduttore C'è il clone della regia E quest'oggi Quindi siamo tutti i cloni Ci siamo impossessati di Red Flag E siamo stati programmati per questa puntata numero 38 Una puntata numero 38 In cui eh, torniamo dopo la Dopo una breve pausa in un periodo in cui abbiamo un po' atteso per vedere se succedesse qualcosa Un periodo dell'off season specialmente quest'anno veramente moscio Perché a differenza degli altri anni e e voi sapete che comunque Red Flag l'off season viene sempre trattata Quindi eh, non non è Red Flag il posto in cui vi sentirete dire che in off season non succede niente L'off season è inutile eh, però diciamo che quest'anno c'è stato uno sbilanciamento enorme che ha reso le ultime due settimane chi segue i notiziari americani se ne sarà re- reso conto ulti- nelle ultime due settimane i notiziari americani praticamente mandavano in onda segmenti o facevano discutevano delle varie division insomma mandavano in notizie vecchie grafiche vecchie perché veramente il, la quantità di roba che arrivava era talmente poca e Quando arrivava qualcosa era qualcosa del tizio, ha risposto a Caio sui social, Antonio Brown, Giorgio Smith, il dramma Green Bay, ma poi di notizie vere non arrivava nulla. Quindi eh, un off-season in cui tutto è stato sbilanciato e come diceva Ian Rappaport eh, la settimana scorsa in un proprio articolo nel proprio podcast... Eh, quest'anno è stato diverso perché di solito quando si arriva al leg meeting eh, con gli owner eh, di solito ci si arriva con una serie di di storie che nascono o che sono in via di sviluppo quest'anno non c'erano storie, l'anno scorso partì Odell che trovò poi la conclusione proprio in realtà prima del del meeting di Phoenix mentre quest'anno eh, in generale non c'erano storie non c'erano storie di eh, trattative perché Antonio Brown e, e, e OBJ sono state eh, trattative diciamo storiche trade eh, clamorose due trade clamorose che però sono arrivate tutte insieme infatti noi abbiamo, ci siamo ritrovati a fare una settimana con 8 ore e, e, più, e, e, e poi praticamente una quantità di notizie è relativamente non ridotta perché la quantità di notizie è sempre la stessa. Notizie li hanno comunque noi cerchiamo di coprirla sempre, però di, di, di qualità. ecco Quindi oggi troverete molto gossip. Eh, NFL 2000 eh, vi accoglie per questa puntata con Alfonso Signorini Poi c'è una parte che proprio è, è proprio Alfonso Signorini cioè proprio Entriamo nel gossip più totale Però partiamo quindi come detto eh, Dopo aver spiegato un po' quel, in quale fase, in quale periodo eh, Diciamo di questa eh, off-season NFL ci troviamo Con, tut- con la calma dopo la tempesta Che tempesta perché c'è stata quella settimana tra free agency e trade aperta dai IB Con in mezzo la free agency chiusa da hotel. Che è stata qualcosa che veramente in off-season eh, non si vedeva E non si vedeva da tanto tempo e forse non si è mai visto Perché due trade insieme nel giro di una settimana Con firme clamorose in off-season e contratti rivoluzionari in molte posizioni E eh, non si vedeva veramente... Da tempo comunque e, e quindi ci ritroviamo in un periodo eh, diciamo di, di, di vuoto d'aria perché perché l'aria si è tutta spostata eh, delle chiacchiere delle voci delle trattative in, in anticipo eh, nella, nella fase di apertura della, della free agency quindi non ci sono clamorose eh, trattative in discussione nemmeno a livello di chiacchiere aggiungo anche Ripensando alle parole di Ian Rapoport che Ian eh, Rapoport sta parlando molto di eh, Rosen Keller Mori poi ci arriviamo, insomma, a riportare i report di Rapshit, di Shefter Eccoci eh, ecco, c'è anche il fatto del il draft vicino, ma il draft ha una numero uno che sembra assegnata da secoli, cioè, quindi c'è anche questa cosa assurda quest'anno è assurdo perché è l'opposto dello scorso anno, un inizio scoppiettante e poi un momento in cui Eh, Il draft ci dirà di più ma in cui probabilmente conosciamo anche la prima scelta assoluta E questa è un'altra cosa che insomma rende questa parte diversa dalle off-season in cui non sappiamo chi verrà scelto con la 1 Comunque apriamo con eh, notizie drammatiche eh, alcune drammatiche e preoccupanti, altre diciamo di un potenziale dramma o un periodo difficile, un, mom- un momento difficile della propria vita, diciamo scampato. Eh, apriamo con Michael Irving, leggendario wide receiver di Dallas Cowboys questo giornalista di NFL Network che una settimana fa aveva annunciato che. Eh avrebbe dovuto fare ulteriori accertamenti per capire se avesse il cancro o meno e Michael Orvin che poi ha comunicato sui social di essere eh, cancer free quindi eh, non ha il cancro e diciamo pericolo scampato perché eh, Michael Orvin il cancro altro che se lo conosce visto che eh, gli portò via il padre quando era piccolo Michael Orvin che rimase orfano con il padre che morì di cancro quando era piccolo. Eh, Trent Williams è stato operato alla testa per la rimozione di una nuova formazione che i medici reputavano potesse avere natura maligna. Eh, tempo fa, se vi ricordate, a proposito di Trent Williams, dall'Heftecal dei Reskings era uscito il report che la sua salute, a livello di salute, si trova in una situazione preoccupante. Ho uh, un problema preoccupante a livello di condizione di salute ecco spiegato poi di cosa si trattava adesso lo conosciamo uh, Kelly Stafford, la moglie di Matthew Stafford ha scritto un post su Instagram in cui annuncia uh, di avere il cancro e uh, di doversi sottoporre ad un'operazione al cranio per la rimozione è arrivato tutto il supporto da parte del mondo eh, dell'NFL abbiamo raccontato due storie una di un'operazione riuscita e di una situazione preoccupante come Trent Williams l'altra di Michael Orvin di diciamo un pericolo scampato e un in bocca al lupo va ovviamente a Kelly Stafford per questo percorso che dovrà intraprendere con Annessa operazione al cranio per la eh, rimozione è arrivato tutto il supporto, eh, oltre al supporto nostro di Red Flag anche il supporto dei Lions con un comunicato dell'intera eh, comunità dell'NFL passiamo a cose un po' più leggere come il phone break di Kingsbury a tutti gli effetti cose più leggere di quella non so se esistono phone break di Kingsbury che ha fatto molto discutere insomma noi l'abbiamo accennato nell'ultima puntata piccola correzione il phone break di Kingsbury non è durante gli allenamenti perché io pensavo fosse e ho capito che fosse quando è stato accennato in chiusura di meeting che fosse eh, per eh, gli allenamenti eh, Questo perché eh, Capita anche alle persone normali Anche se ai comuni mortali eh, Di essere distratti Però Effettivamente qualcuno eh, avrebbe potuto dire Vabbè però durante l'allenamento Cioè un conto è la persona che va nello spogliatoio Della palestra, prende il telefono eh, È un conto Il comune mortale che sta in palestra Un conto è eh, un atleta professionista Che si sta allenando in quello che è il suo lavoro Non un'attività che fa nel tempo libero quindi ehm, è nei meeting che è ancora peggio volendo è nei meeting eh, Kingsbury eh, che eh, fa eh, diciamo affidamento eh, su molte delle ricerche che abbiamo visto perché ci sono veramente tante ricerche che hanno contraddetto quelle che erano le credenze legate all'apprendimento Legata al mondo del lavoro, faccio un esempio: eh, a parte tutte le, le grandi aziende con le loro teorie di de, come eh, affrontare la giornata lavorativa, per esempio, una cosa che ti è dimostrata è eh, che eh, i bambini apprendono di più in una fascia oraria più avanti nella giornata rispetto all'orario scolastico. Quindi, la scuola sarebbe molto più produttiva se fosse Ma questo io lo dicevo anche quando andavo a scuola: eh, che se ci potevamo. E... <ride> diciamo svegliandosi dopo eh, Sarebbe stato molto meglio Molto più facile da affrontare che, che... Però ecco A parte adesso l'el... L'esperienza che ognuno di noi ha con gli... Che ha avuto con gli orari eh, Lavorativi o scolastici Però una cosa che dimostra là dove c'è un apprendimento come la scuola eh, Andare più avanti e eh, Trovarsi più avanti nel corso Della giornata e... permette un apprendimento migliore quindi quello è uno degli studi fatti così la fascia di attenzione quanto tempo si riesce a stare concentrati e Kingsbury fa affidamento su quello sul fatto che la concentrazione a un certo punto si perde ha bisogno di un break e il phone break eh, in questo senso di Kingsbury lui lo ha applicato al college e... Così come nel mondo del lavoro è stata dimostrata l'importanza delle pause, insomma, io non impazzesco per la scelta di Kingsbury a livello pratico, ve l'ho detto, perché è dura veramente riottenere la concentrazione, è dura riportare tutti in riga, cioè farli, richiamarli, rientrate, rientrate, Cioè, manco fossimo veramente a scuola, al cambio del loro a fine creazione. e... Quindi è difficile richiamare tutti e portarli all'ordine Però mi piace, eh, non mi piace tanto il provvedimento E come vi dissi nell'ultima puntata Mi piace molto la presa di coscienza Cioè che Kingsbury ha introdotto questa cosa E ne ha parlato partendo dal al giorno d'oggi È inutile negare Cioè io non sono per il proibizionismo eccessivo eh, della serie togliete i cellulari i social i giocatori no perché tanto uh, la maggior parte dei giocatori camp vive di social eh, la puntata di oggi è piena di giocatori che si rispondono a vicenda sui social quindi eh, è inutile eh, cercare di, di, di imporre un proibizionismo che secondo me avrebbe l'effetto contrario quindi riconoscere il periodo in cui ci troviamo è che per gli atleti di oggi i social sono tutto e senza fare moralismi perché come ho detto io avrei voluto vedere atleti del passato con i social, la visibilità o i soldi di oggi cosa avrebbero combinato e alcuni avrebbero fatto anche peggio de, 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 degli atleti che eh, oggi sentiamo e, e, al centro delle, delle critiche da parte de, dell'opinione pubblica quindi non mi piace a livello pratico l'idea che interrompi un meeting eh, per poi dover richiamare tutti però mi piace ecco, quella presa di coscienza legata all'utilizzo di, de, del cellulare eh, comunque a Kingsbury a parte degli argomenti del meeting al centro del dibattito post ampliamento del review c'è una situazione di Almeri eh, comunque è stato fatto sapere di stare tranquilli io ve l'avevo accennato le situazioni di Almeri perché il review nel finale è nelle mani del buff questo ve l'abbiamo detto le situazioni di Almeri verranno te- valutate tenendo conto del contesto questo è quello che è stato comunicato eh, Dall'NFL eh, tenendo conto del contesto ovvero tenendo conto che le situazioni di Almeri eh, quelle che sarebbero interferenze in giocate normali in Almeri vengono Considerate come eh, parte di un caos E nel caos è chiaro che magari c'è qualcosa di base Per il tipo di situazione Per la palla che arriva magari dall'alto eh, Il mucchio di giocatori nella Enzo Nei pressi eh, Quindi ecco, verranno, cons- verrà considerato il traffico Che c'è nella situazione di El Mary E i contatti che mediamente ci sono E il tipo di contatti Anche la dinamica dei contatti Che è diversa per il tipo di passaggio Di soluzione che in quel momento l'attacco è costretto a cercare Quindi non vedremo al minimo soffio con, Come dico io con il corner che soffia amorevolmente Arriva la flag eh, con spot del fallo E palla sulla linea delle 1 No, non è che vedremo o Un'altra il meli da distanza più ravvicinata No, non vedremo questo Con quella frequenza con la quale si teme Infatti io l'ho trovato una paura molto, molto esagerata Molto paranoica, ecco eh, comunque, eh, report hanno parlato di un paio di coach che volevano andarsene da Phoenix. Questo è il report successivo in quanto eh, pessimisti riguardo la posizione degli owner sull'ampliamento del review. Noi che abbiamo parlato, vi abbiamo raccontato di come sia stato rivoluzionario in un certo senso vedere una proposta tanto supportata dai coach avere la meglio eh, sugli owner. Questo ci fa capire di come addirittura i coach avessero paura. Eh, o temessero che non si arrivasse al, pro- al progresso per via di una visione eccessivamente eh, conservativa da conservatori da parte degli owner, e invece insomma non è successo con i coach che hanno imposto eh, la propria volontà. Mike Tomlin ha annunciato che utilizzerà Terrell Austin che è nel me- nel membro del staff del, dei Pittsburgh Steelers ed è assistente della difesa come ha detto alla revisione delle interferenze contestabili eh, noi abbiamo parlato nell'ultima puntata della specializzazione degli staff del nas- nasceranno dei ruoli qualcuno aggiungerà e persone specializzate abbiamo parlato settimane fa della, del tango di McVeigh quindi de, di quanto siano specializzati delle tendenze e quindi era ovviamente eh, come vi avevo detto naturale che gli staff NFL si adattassero e quindi andassero o ad aggiungere una persona con il compito specifico oppure delegare una persona che già magari ha altri compiti all'interno dello staff eh, alla revisione delle interferenze Quindi era naturale che qualcuno, come detto, fosse delegato, convertito, assunto per svolgere questa nuova funzione che a tutti gli effetti diventa eh, importantissima. Eh, Nel 2018 sono state chiamate 376 passi interferenze totali, Eh, questa è una correzione perché nell'ultima puntata Ho detto 273 273 sono quelle difensive Comunque il 376 numero minimo eh, totale negli ultimi 5 anni Che è una cosa che ad occhio Non è proprio semplice da notare Eh, È una statistica però sorprendente Che onestamente io non so se avrei detto Anche se andrebbero poi analizzati Insomma i numeri precisi Perché eh, Andrebbero viste Le le varie situazioni Viste anche la differenza Io non so quante fossero negli anni prima però è chiaro che se le interferenze calano comunque si tratta di un numero che magari è il giocatore che impara a coprire meglio l'arbitro che ne fischia qualcuna di meno quindi è un po' difficile anche contestualizzare proprio perché andrebbero riviste tutte 376 queste passe interference confrontate rispetto al passato per vedere comunque sì ci sono state meno chiamate, meno chiamate clamorose anche se le abbiamo viste comunque la curiosità è che la squadra sanzionata di più in difesa eh, contro sono i sens quota 20 interferenze difensive parlavamo dei sens indirettamente parliamo dei sens direttamente visto che Sean Payton ha parlato di come in NFL si cerchi di assecondare troppo i trend finendo per darsi la zappa sui piedi Sean Payton che ha detto Se cerchi qualcuno che allena i quarterback E provenga dall'attacco Hai già ridotto il tuo range di candidati del 50% Cioè ti stai perdendo Potenzialmente una metà di candidati E di potenziali allenatori validi Che tu elimini già dicendo Io voglio la mente offensiva e, Citando proprio indirettamente Bill Belichick Stai escludendo potenzialmente l'idea Di andare a cercare un Bill Belichick O uno specialista della difesa Sean Payton che ha concluso dicendo In questo modo si commettono molti, molti errori eliminando il 50% dei candidati O elevando qualcuno Perché nel momento in cui dici mente offensiva Magari vai a costruire idealmente nella tua testa Un candidato del coach che non esiste E quest'anno di costruzione l'abbiamo abbiamo vista Chi sarà il costruito lo vedremo Però io ve l'ho detto quello che prevedo Uno potrebbe fare bene secondo me Tra i Lafleur, Kingsbury, Taylor uno farà bene, uno si rivelerà e uno secondo me si rivelerà un flop clamoroso, ma come di pochi, di pochi se ne vedono, e magari una, non lo so, tra, uno sarà sa, intermedio tra i Kitchen, i Kingsbury, la Fleur, Zach Taylor, eh, di quelli diciamo la prima esperienza da head coach. E quindi ecco potremo vedere di tutto Sean Payton che ha detto siamo felici Ha concluso dicendo siamo felici di affrontare queste squadre Quindi loro sbagliano l'allenatore E noi e noi ci prendiamo le W contro eh, Contro questi allenatori inadeguati (ride) E molto cinico Molto divertente l'intervista a Sean Payton Ricordo in questa stagione ci sono 8 nuove nomine Di cui 6 sono esordienti Perché gli unici che hanno esperienza Esperienza sono Bruce Arians, in cui l'esperienza c'è, e Adam Gaze. e 5 dei 6 alla prima esperienza. Sono sotto i 45 anni, perché Zack Taylor ha 35 anni, Flores 38, la Fleur 39, Kingsbury come la fleur, quindi 39 e Kitchens. 44. Eh, Matt LaFleur eh, aveva parlato anche lui al Breakfast Table Visto che l'abbiamo citato Aveva parlato di come l'esperienza eh, più significativa fosse stata quella con McVeigh come si è rimasto impressionato dalla capacità di McVeigh Di stravolgere radicalmente la cultura di una franchigia in così poco tempo LaFleur ha detto che quest'anno con Green Bay vedremo molte eh, nuove eh, form- molte formazioni compatte Molta motion Beh è stato un po' un classico Dei, dei McVay Che la flor cercherà di riportare In quel di Green Bay La flor che ha anche confessato di non amare La parte mediatica del proprio lavoro Io vorrei andare al challenge però non lo sprechiamo Perché la puntata è lunga E' è incredibile come i Giovani allenatori sappiano tutti Relazionarsi con i media e Anche quando magari ti dicono con la flor Dopo una bella intervista Dice eh, però io odio la parte mediatica di questo lavoro il che ti fa capire che comunque l'essere cresciuti, dicevamo prima i social, nell'era di internet, i social sanno comunque l'immagine pubblica, no? come il profilo Facebook, il tuo profilo pubblico nella realtà, nel mondo reale. Quindi che, l'impressione che fa la gente è fondamentale, la propria immagine è fondamentale. E, e quindi ecco, sono curioso di vedere, però io un Bill Belichick di, di questa nuova leva. Io la vedo dura che arrivi un personaggio che possa esistere, un giovane che faccia il Bill Belichick Perché il giovane è più inquadrabile nella sfera del McVeigh, di quello cool che scherza a destra e a sinistra con la fidanzata giovane, eh, con la camicia, ben vestito e col fisico quindi io lo vedo più come più una persona alla McVay che alla Bill Belichick che arriva lì e risponde Sinsinnati, sinsinnati. Eh, però ecco sono curioso di vedere l'evoluzione eh. magari c'è la, voglia e la volontà di fare una buona impressione abbiamo sempre detto, abbiamo parlato nelle scorse puntate, nei tempi Greg Popovich, Bill Belichick sarebbero gli stessi in caso di eh, record di vittorie diversi per eh, Patriots e Spurs, chi lo sa, probabilmente sarebbero più umili magari in alcuni atteggiamenti, più rispettosi di come lo sono adesso magari, eh, chi lo sa, chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo e perdendo Patriots e gli Spurs eh, perdere, e co- due cose molto difficili per quello che è la storia degli ultimi eh, anni di eh, gli ultimi 15 20 anni di sport americano visto che sono eh, senza forze le due franchigie più vincenti dello sport americano recente in termini di record e di costanza quindi le abbiamo pescate proprio entrambe questo scorso però sono curioso di vedere come evolveranno questi giovani questi giovani si approcciano alla comunicazione eh, quindi ecco Era importante aprire questa parentesi Sullo, sullo stile comunicativo al breakfast table Però a proposito di comunicazione Dicevamo di Laflore che mi è venuto in mente mio, Nessuno si è filato a Zack Taylor Zack Taylor non se lo fila a nessuno Poverino Cioè tutti parlano di tutti tranne che di lui Cioè la situazione Bengals è drammatica A livello di visibilità per, per i Bengals E Zack Taylor non se l'è filato a nessuno Cioè i reporter di NFL Network e i reporter di ESPN Hanno tutti detto la stessa cosa Hanno raccontato ovvero che Zack Taylor Era completamente ignorato Cioè come i Bengals sono completamente Come si guardano i nuovi coach Zack Taylor non se lo fila nessuno Anche noi a I Bengals non ce li filiamo E l'altro che non si sono filati è Andy Reid Cosa assurda Voi direte vabbè Il primo perché comunque è in ombra A livello mediatico Zack Taylor Il secondo Veramente pare che il coach dei Bengals Sia Ulisse e il secondo è Andy Reid, potete immaginarlo, in questo momento non è che abbia molto da raccontare Con l'attacco stellare che si ritrova Comunque Andy Reid che invece qualcosa ha raccontato, visto che è stato intervistato da NFL Network Ha detto di aver percepito l'amore dei tifosi verso Kansas City eh, Lui ha detto durante il percorso di una stagione è difficile capire l'amore l'affetto che si crea Dietro una squadra, dietro un gruppo, un giocatore però al termine della stagione eh, ci si rende conto eh, di tutto questo A proposito di Mahomes, Andy Reid ha detto Una leadership fenomenale per essere giovane, motivato, vuole essere grande, ama giocare, cerca di stimolare i compagni Mahomes che nel 2018 lo saprete questo è 5.097 yard secondo in NFL, 8,8 di media per tentativo secondo in NFL, 50 touchdown passati primo in NFL e in una ristretta cerchia a livello storico, con i grandi della posizione: 113,8 di bassa rating secondo, e 10 partite primo sopra le 300. Yard lanciata in diretta che ha parlato della concentrazione di Moms In vista di una nuova stagione In cui le menti difensive avranno a disposizione Una quantità significativa di cassette su di lui Il tutto da abbinare Aggiungo ad aspettative stellari Perché se il tuo primo anno da partente è quello Cosa fai nel secondo La domanda comunque se la fanno tutti Poi magari qualcuno si dà una risposta un po' più realistica Rispetto a qualcun altro Comunque ho parlato anche di Moms Al Tonight Show di Jimmy Fallon ha veramente elogiato molto Brady Brady che si è andato a congratulare con lui al termine del championship eh, Mahomes ha detto eh, di, essere, eh, di aver apprezzato il Brady che va lì eh, Da uno spogliatoio all'altro A congratularsi eh, con eh, Mahomes Dicendogli di essere sorpreso per l'ottimo lavoro fatto Sia da lui che da Kansas dei Chiefs Ha ah, apprezzato il gesto L'MVP Uh, Patrick Mahomes. Il gesto di Tom Brady Riusciranno alla difesa a fermare Mahomes il prossimo anno? Bella domanda. Comunque, il uh, riferimento uh, va fatto sempre. Lo devo fare. Lo devo fare fare questo riferimento al discorso fatto prima del championship eh, della AFC. secondo me tutta la chiave sta lì, quando Bill Belichick andò eh, nel canale dei Peters ad analizzare le situazioni in approccio alla partita, si, sì, poi boh, vabbè prese le immagini della partita contro i Raiders Dici, che poche idee ti possono dare i Raiders di come difenderai tu New England eh, Kansas City. non lo so però, più eh, è bello far vedere no, la, la bravura avversaria, ah guarda qui come Mahomes lo mette in, nel in quel posto a tutti quanti. Poi arriviamo noi dei peters e se lo fermiamo. Questo è un po' il discorso. Quindi devi far vedere anche immagini in cui produce. C'è anche qui c'è tattica psicologica. Il loggiaro, Guarda che cosa ha fatto. E poi magari pensi. Dentro di te pensi con noi. Col cavolo. Che lo fa un passaggio del genere. E comunque però. Ci sono situazioni in cui Bill Belichick. Per capire Patrick Mons. Per capire quello che pensa questo ragazzo. E poi insomma magari un altro giorno. Ne parleremo con più calma. E... Cioè Bill Belichick quando, di, quando ha guardato alcune immagini L'ha analizzata e ha detto ah, Qui la difesa fa questo Mounds fa questo E poi ad un certo punto Mounds esce dalla tasca Freelance e Qui non c'è, non c'è nulla che puoi fare a livello di coaching Ha detto Bill Belichick Quando siamo nel freelance E lo schema si rompe Mounds esce dalla tasca Non c'è niente che puoi fare In quel momento Con un Tyreek Hill libero di muoversi Ed un Mounds. Che può trovare qualunque angolo e qualunque tipo di passaggio e movimento. Quindi, questo ti fa capire un video del genere, un'analisi del genere da parte di Bill Belichick. Che ti fa capire come Moms sia imprevedibile. Quando Bill Belichick dice: E qui, e qui, e qui io da coach non posso fare più niente perché sta a loro tentare di fare. Una giocata eh, Però il football americano è anche questo Quindi quando lo schema si rompe Quando la chiamata è quella sbagliata Fate la giocata Lo disse anche Mike Shannon e Gli chiesero ma Mike eh, Questa è una delle pagine più note della storia NFL, Mike Shannon eh, Gli chiesero Mike Ma se fanno questo Se si schierano con quella coach Perché avevamo preparato una giocata specifica I Broncos e Mike Shannon gli disse, go out and make a play. E in campo trovarono la coverage che non avrebbero voluto i Broncos. Sapete di che giocata stiamo parlando? Dell'helicopter play di John Elway. Di una delle giocate simbolo della storia dei Broncos e di John Elway. Nata da cosa. Da un momento in cui il coach disse, Praticamente: se vi trovate ad affrontare quel tipo di coverage, fate la giocata. Quindi l'NFL è anche questo Quindi Bill Belich che ti dice e qui, e qui non puoi fare niente Cioè qui Qui lo prendi in quel posto Perché Mahomes esce dalla tasca E Tyreek Hill è libero di andare dove vuole In freelance con Mahomes Con quelle capacità di braccio di potenza E le... con quella velocità che ha Tyreek Hill Questo ti fa capire il cosa vuol dire Veramente un Mahomes e come Mahomes sia difficilissimo, da dipende. Puoi studiare quanto ti pare. E qui Bill che si fa la risata in quel momento, come per dire, cioè, qua che vuoi fare? Eh, tu, coach, che cosa puoi fare? Anzi, più che, che, che vuoi fare, vuoi, che vuoi fare, lo sai, fermarlo. Comunque, Chiefs eh, deludenti per ogni difesa, questo lo sappiamo: 24 esimi punti concessi per partita, 31 esimi yards concessi per partita, primi in sex. E Ottavi in turnover eh, Statistiche La cui stranezza è stata Parecchie volte oggetto di discussione Ovvero come si possa essere Primi in sex Ottavi in turnover Ma poi ventiquattresimi Trentunesimi In yard In punti e yard Jordi Nelson Detto, la scorsa settimana si è ritirato dopo 11 stagioni, 613 ricezioni, 8587 yards e 12 touchdown per l'ex giocatore dei Packers Giordinezzo che ha detto attenzione ex ma non è detto perché ha dichiarato che sarebbe dura dire di no ad Aaron Rodgers qualora gli chiedesse di rimandare il ritiro e tornare a giocare a uh, Green Bay, dopo le, la breve esperienza con i Raiders, la notizia è stata riportata dall'ex compagno dei Packers e ora membro del team di NFL Network, James Jones, al quale Nelson ha raccontato di aver fatto test fisici, di aver ricevuto offerte da varie squadre. E, e che ha raccontato è eh, praticamente una storia stranissima quella di Ryan Jordan Nelson, perché eh, James Jones ha raccontato Nelson ha fatto i test, ha ricevuto offerte. Si è sentito dire, ah, però la tua età è, è, è buona, è assurdo che tu stia bene. E' è praticamente assurdo che nel sentirsi dire, stai bene alla tua età, che è una cosa rara, lui si è reso conto del, oddio. Allora come dovrei stare? Allora no, forse è meglio che smetto. Se ho questa fortuna di stare bene alla metà. Cioè, quindi in maniera capovolta. Cioè, c'è gente, che vorre- giocatori che vorrebbero sentirsi dire, stai bene fisicamente alla tua età per continuare. E magari un giorno Nelson che dello, dello stai bene, cioè come per dire è raro, lì ti rendi conto proprio perché è raro forse bisogna smettere. E, e ha deciso di dedicarsi alla famiglia e questa, questa cosa del fatto di sentirsi dire che sia raro stare bene fisicamente, che non ha molti de, dei problemi più o meno seri che hanno gli altri alla sua età. Gli ha aperto gli occhi sul ritiro, ha valutato di dedicarsi t- alla famiglia. Assurdo e paradossale come storia, ma questa è la storia dietro il ritiro di Jordi Nelson. Rimbeki ha annunciato che ovviamente il wide receiver, l'ex wide receiver, anzi, sarà nella fame della franchigia. Si è ritirato anche eh, TJ Lang dopo 10 anni di carriera, non 11 come Jordi Nelson, ma solamente 10 per TJ Lang, 8 eh, con i Packers e le ultime due in casa Lions. Lui che è dell'area di Detroit, è un prodotto di Eastern Michigan e eh, ha concluso come detto, la carriera con i Lions eh, Quindi eh, due pezzi diciamo, storici dei Packers come TJ Lang e eh, Jordi Nelson eh, McVeigh ha parlato di Gurley, diciamo prima chi sta bene e chi non sta bene Ha detto che Gurley non verrà utilizzato di meno ma verrà utilizzato con maggiore intelligenza E' un'altra idea che eh, McVay si era già mosso dopo il Super Bowl Visto che eh, è e rimane una delle fondamenta Todd Gurley dei Los Angeles Rams in tutto questo CJ Anderson ha firmato con i Lions un contratto annuale dopo la cavalcata con i Rams e le polemiche sui social CJ Anderson che dice non mi aspetto in Los Angeles però poi ci rimano male eh, Quando eh, vede eh, Brown rinnovato eh, i, i Rams che pareggiano l'offerta eh, Il giocatore che diventa il più pagato praticamente... Uno dei più pagati eh, in relazione alla posizione e al ruolo di backup running back di un running back importante eh, come Todd Gurley. E quindi c'era in realtà rimasto male 600. Poi ha trovato la propria via firmando un contratto, come detto annuale, con i Lions cifre non definite. Quando cifre non, non definite, cosa vi ho detto sempre: che forse il contratto non è proprio ottimo dal punto di vista finanziario. Eh, comunque, ma la cosa divertente è qui voglio il challenge: cloni della regia. Io, clone conduttore, vi chiamo al challenge, grazie. Proprio perché sono stato programmato per andare al challenge e insultare la regia. I cloni, anzi, i cloni de- de- della regia, perché siamo tutti cloni oggi. Due ragazzi attorno ai 10 anni E questa storia è più bella e più divertente per le, le bischerate Cioè che tu dici Gli americani non riuscivano a dare un termine In italiano per fortuna il termine è buono ce l'abbiamo Cioè le bischerate proprio Due ragazzi attorno ai 10-12 anni Hanno chiesto a McVay di fare una foto con loro E prima dello scatto cosa hanno fatto? Si sono spostati Hanno mollato nelle mani di McVay Un peluche dei Patriots McVay che è stato lo scherzo e ha risposto a questi due ragazzi, questi due bambini che eh, si è fatto fare la foto solo perché gli stavano simpatici. L'episodio è stato visto e raccontato dai ragazzi di The Ringer Eh, la foto non si sa se sia stata pubblicata su qualche piattaforma social. Quindi c'è anche questa bischerata, questa cavolata, questo scherzo a McVay che è stato al gioco. Eh, Sean McVay... Eh, abbiamo parlato di scherzi dobbiamo parlare dei pesci d'aprile, quelli falsi e quelli veri Brian Flores in una recente intervista ha dichiarato che i giorni migliori di Fitzpatrick devono ancora arrivare E no, non è un pesce d'aprile, l'intervista è vera Siamo reduci dei pesci d'aprile ma eh, le sue parole erano serie Kyle Shannon invece non scherza per niente, anzi spera che Garoppolo sia full go per il training camp Jay Gruner ha parlato di Josh Norman e di come si aspetti eh, da lui un 2019 all'altezza del suo status di Superstar, Josh Norman che è stato intervistato da FL Network ha risposto insomma, che lui prende parte sempre ad ogni stagione e con le parti sempre con la consapevolezza di essere e di poter eh, giocare diciamo, da Superstar rendere da Superstar. Josh Norman che ha speso parole di elogio Nei confronti del neo arrivato Landon Collins Che ha ammesso che gli mancherà a competere Con OBJ Norman che ha parlato di come fosse uno stimolo Competere nell'NFC East, Con gente del calibro di Des Bryant O del Beckham Jr, Purtroppo ormai fuori eh, dalla division eh, Josh Norman che diciamo con Odella Aveva poi un rapporto particolare Cioè proprio un rapporto Una storia d'amore Che purtroppo dovrà, eh, non potrà continuare Al massimo dovrà continuare a distanza eh, perché eh, eh, purtroppo Odell non fa più parte della East come della East con buona probabilità non farà parte nemmeno DES che è ancora in giro e eh, aveva dichiarato detto che eh, sarebbe diventato una stile. e sarà una stile per chi lo firmerà per il momento non c'è ancora nessuno che ha fatto, Josh Norman che ha colto l'occasione per parlare delle sue attività per la comunità, da quelle per l'acqua, la Stars24, della quale vi parlo ogni anno in questo periodo, perché? Perché organizza la consueta annuale eh, partita di pallacanestro, il Celebrity Basketball Game, poi ci sono stati i pesci d'aprile, quelli veri, con Bredi che ha annunciato il ritiro anticipandoci io vi giuro avevo pensato di fare un, una puntata di, di, di pesce d'aprile ho detto se andiamo in onda visto che eh, non c'è più di tanto cioè no in realtà notizia c'era che questa puntata è chilometrica però rifiutiamo un attimo dopo quel fuoco della free agency ho detto potrebbe essere fare un segmento serio cioè su come verrebbe raccontato il ritiro di, di Tom Bredi, sarebbe stato anche intrigante da, da preparare e da ascoltare magari come. Come, come si parlerà? In che taglio si parlerà del ritiro di Bredi? E invece Bredi ci ha anticipato. Non c'è nel ritiro, ovviamente non gli ha creduto nessuno. Cioè, il pesce d'aprile è più banale di tutti. Anche se le voci insistenti di. Guardate, che Bredi potrebbe essere l'ultimo anno. Ci sono versi che hanno scherzato sull'aggiunta. Di un uno davanti ai numeri dei giocatori per il prossimo anno. Per celebrare la stagione del centenario. Con tanto di comunicato. Quindi giocatori che avrebbero avuto 100 il proprio numero, un uno davanti al proprio numero eh, reale, con tanto di comunicato stampa rilasciato e ci sono cascati molti giornalisti a questo, e i Baccaniers hanno annunciato che Mike Evans avrebbe giocato sia in attacco che in difesa, eh, beh oddio, calcolando quello che abbiamo visto fare a Jamal Adams in attacco al, al Pro Bowl, beh diciamo, Tutto è possibile E eh, Magari che Baccanese eh, L'idea possa insomma, passare nella testa Mike Evans avanza anche eh, in difesa Come defense back eh, Scott Hanson però ha fatto lo scherzo più bello Con la l'idea di NFL Network Perché si è fatto preparare dai grafici eh, Dell'NFL e di NFL Network Un fotomontaggio al profilo Twitter di Ian Rappaport In cui veniva annunciato da Raport Che i Cardinals avevano ceduto la prima assoluta Ai Raiders E, e quindi c'era Questo, questo scherzo Ehm, che, eh, al quale nessuno è, è caduto perché eh, c'è stato un attimo di sconforto con Carr, il fratello grande di Carr, che tra l'altro sono trascorsi credo addirittura non so quanti anni ormai dalla nomina di Carr. C'era cioè l'anniversario del 2002, credo. dell'ampliamento sì, della, del era proprio l'altro ieri. Eh, l'anniversario della scelta di gare del uh, draft di espansione eh, Dell'espansione ai Texans. Eh, come anche l'anniversario di tante altre cose, è passato l'anniversario che vi citai l'anno scorso di Peyton Manning, eh, Leaf e Manning. Eh, siamo in periodo di, di anniversari di draft. E quindi il fratello di Car senior Non ci è cascato per niente. Eh. David Carr all- allo scherzo fatto. Eh, vabbè, ma d'altronde è. Diff- cioè, è, 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 è fatto bene lo scherzo. Perché ti lascia un po' così. Però, la. C'è un'affascinante idea. Che però, tanto lontana dalla realtà di-, di trade non è. Poi ci arriviamo. C'è stata la... la le dimissioni ci sono state di Greg Schiano. E Nominato a febbraio, diciamo, Defensive Coordinator di Petrio, sarà assegnato per le dimissioni il 28 marzo. Non era ancora stato annunciato Greg Schiano. Pare che alla base ci siano problemi familiari rimasti eh, privati. Chi è vicino a Oio State, università dove Schiano è stato defensive coordinato dal 2016 al 2018 per rilanciarsi. Eh, ha parlato di un, eh, di un coach scarico e desideroso di prendersi una pausa da, eh, da quella che negli ultimi anni è stata una rincorsa affannosa al ruolo di head coach in NFL ha avuto come detto in eh, NFL e precisamente a Tampa Bay nel 2012-2013 eh, Schiano che aveva cominciato questa rincorsa e poi era andato alla corte di Urban Meyer ad Ohio State Ehm, per quanto insomma la ricostruzione de- di chi è vicino all'ambiente IO State, tra serie, guardare che si vuole riposare o vuole rifiatare, è vera, può avere, possa avere un senso. Perché Schiano, qual è la prima cosa che ti eh, sciocca del curriculum di Schiano? È che è uno dei pochi, e ve lo assicuro, è veramente uno dei pochi coach che non ha mai riposato in carriera, cioè che è sempre stato. Eh, in uno staff, cioè, non c'ha un anno della carriera da quando ha cominciato, in cui tu dici ha riposato, o una... no, nemmeno la metà, niente, cioè, con lui finita un'esperienza inizia un'altra. Eh, quindi, però, è strano che abbandoni a Marzo un ruolo che negli ultimi anni ha visto le promozioni di Patricia, prima Flores poi quindi perché rivedere le proprie priorità perché eh, mollare la rincorsa NFL dopo una un'affannosa rincorsa un rilancio verso un'opportunità in NFL nuovo, dopo quella de- con i- avuta con i Buccaneers è eh, una delle occasioni più ghiotte della carriera è uno dei posti che ti lancia in assoluto che ti rende head coach così è stato per Patricia Proflores perché mollare comunque eh, voce a parte insomma evitando troppo di speculare viene più facile pensare qualche problema in famiglia visto che l'annuncio di Schiano parla di dedicarsi alla fede e alla famiglia quindi viene facile pensare più a qualche problema familiare o personale eh, di serie entità, eh, parliamo di trattative sparse e di notizie varie Doug Baldwin è stato operato per via dell'ernia, secondo Pitcare il suo recupero dovrebbe essere di 6-8 settimane eh, I Dallas Cowboys hanno acquisito Robert Quinn e in cambio di un sesto giro del 2020 La trattativa andava avanti da tanto tempo Abbiamo detto dell'autorizzazione data dai Dolphins a Quinn per visitare le altre squadre Una di queste, ve l'avevamo anche detto, era Dallas Alla ricerca di un post rusher da aggiungere a eh, Marcus Lawrence dopo la sospensione di Randy Gregory, dopo parleremo anche di lui I Raiders hanno firmato Isaiah Crowell Running back Ex Jets eh, Uno dei miei preferiti <ride> Per modo di dire Per un anno due milioni e mezzo Per tutelarsi e eh, in attesa di capire Soprattutto però cosa farà Beast Mode, i Bers hanno scambiato In quale è stata forse la trattativa Sì, trattativa più importante, esclusi i nuovi le Discussioni per i rinnovi Jordan Howard, Howard agli Eagles In cambio di un sesto giro Condizionale il prossimo anno Una mossa anch'essa Prevedibile da tempo Visto che già dai primi contatti con Negi Si era capito che eh, per Howard E per caratteristiche il giocatore eh, Non avrebbe sposato alla perfezione Il nuovo sistema di Neghi. Jordan Howard è al quarto anno in NFL Nel 2018 Ha s- messo a referto 935 yard In 250 portate Per la prima volta è stato sotto le 1000 yard E questa è la statistica Probabilmente se avete letto e, e sentito Della trattativa l'avrete de- sentita Se conoscete anche il mondo dei Bers Siete di fossile Bers a maggior ragione Ovvero primo anno sotto le 1000 yard Con un, un Negi che già dall'inizio Fa capire mm, Non so se nel mio attacco Quelle caratteristiche vanno bene Howard che come detto è un running back da primi due down e con lui i birds eh, hanno corso quando era in campo in situazioni di terzo down il 40% delle volte il doppio della meta. quindi vuol dire che terzo down per i Bears, Howard in campo, corsa con buona probabilità eh, diventando abbastanza prevedibili infatti non è un caso che potete arrivarci da voi che Howard venga definito da molti scout sia stato definito ai tempi e eh, in tempi recenti un running back appartenente diciamo idealmente all'albero genealogico di Adrian Peterson proprio eh, caratteristiche diciamo ideali da avere al giorno d'oggi specie se sei se, se. sotto eh, Matt Negibers che quest'anno potranno anche contare ehm, su Mike Davis running back ex Xiox ehm, eh, firmato a inizio free agency e in tutto questo in free agency è ancora disponibile Ndomakasu eh, che ha postato una foto su Twitter in cui si trova davanti al MetLife Stadium sta visitando i Giants Jets va per il momento ancora sul mercato su e potrebbe rimanerci ancora per un bel po' eh, Mike Brown ha parlato di AJ Green ha detto che AJ Green è importante per i Bengals eh, ricordo che AJ Green quest'anno è, è entra nell'anno del contratto ed è stato al centro di parecchie voci di mercato i Patriots l'avevamo detto Peter King ne aveva parlato Chris Jones invece ha parlato anche lui Un altro che eh, Attende e spera nel rinnovo Ha detto che vorrebbe rimanere e chiudere la carriera Con i Kansas City Chiefs La trattativa è in corso Kansas City è più che interessata a chiuderla Positivamente Visto, visto le perdite in eh, Termini di pass rush Delle scelte operate Fondamentalmente che hanno visto il gioco della torre Ha visto Chris Jones eh, Rimanere Ehm John Arbo ha parlato della perdita dei veterani e di Flacco ha detto di esserci rimasto male per Sax, ma di aver capito le ragioni della scelta ehm, John che ha ammesso di aver saputo dell'addio di Sax tramite Ozzy è stato proprio Ozzy a deglielo eh, Arba che eh, Poi ha parlato delle scelte in Fridges E ogni giocatore che firmiamo è un Raven E ha determinate caratteristiche Però intanto eh, Un Raven o non Raven Qui c'è qualcuno che il Raven riserva Non lo vuole fare Argifrega ha dichiarato che non è contento di fare la riserva Beh è normale che non lo sia calcolando Sia le prospettive che le prestazioni Di inizio carriera Robert Griffin terzo Che ha fatto sapere eh, Di eh, appunto di non voler fare la riserva non è la prima volta che si discute per le sue dichiarazioni o di dichiarazioni di persone a lui vicine con il famoso episodio no, della madre che andò da Mike Shannon nei tempi di Reskin a dire che il figlio sarebbe dovuto diventare un quarterback da tasca per preservarne poi diciamo la carriera alla Manning e Shannon la guardò come per dire signora eh, eh. Manning, cioè Peyton Manning, eh, da, da inizio carriera collegiale con Tennessee è stato. Da quando ha cominciato a giocare, eh, è un quarterback da tasca. Quindi eh, si assumono determinate caratteristiche, insomma.
0: Eh.
1: E parliamo invece dei rinnovi tormentati, uno è arrivato, l'altro è eh, relativamente tormentato però è anche tormentato ingigantito è eh, perché Pete Carroll aveva parlato delle cose straordinarie fatte da e Wilson al breakfast table sono pronti a fare tutto il possibile e tutto quanto che i rumors sono tali anche Dwayne Brown ha parlato eh, di Russ il left tackle dei Seahawks che stato ospite di NFL Network ha parlato degli stravolgimenti operati a livello offensivo da siato del cambio schematico beh siatto fu fallimentare sotto Tom Cable poi per fortuna mandato via. E... E... Ricordo che Dwayne Brown ha firmato lo scorso anno un rinnovo triennale da 36 milioni e mezzo ed è giunta la dodicesima stagione della Lega, terza con i Seahawks. E Brown che ha dichiarato la sconfitta Contro i Seahawks, dei Seahawks contro il capo si è da imputare all'utilizzo sbagliato di Russ Wilson. E Brown ha detto abbiamo Russ, dobbiamo farlo lanciare di più. Quello che ho detto anche io a proposito di quel play calling. Eh, dei, dei Seahawks e eh, di come io dessi appunto non è eh, dopo la partita non è il Russell Wilson limitato e eh, Russell Wilson è stato limitato alla sua stessa squadra eh, tenere Russell Wilson sulla sideline Russell Wilson è stato diciamo, tenuto in campo non lanciare o, diciamo neutralizzato dallo stesso gameplay offensivo dei Seahawks non è che la penso solo io la penso anche Dwayne Brown la penserà probabilmente la maggioranza se non quasi totalità degli ascoltatori di Red flag uh, Russell Wilson che però ha annunciato che eh, vuole un nuovo contratto entro il 15 di aprile eh, che si avvicina inesorabilmente in teoria perché da quando l'ha detto è passata una settimanella come riportato al Seattle Times eh, giorno d'inizio dell'attività dei Seahawks il 15 aprile ricordo che lo stipendio di Russell Wilson non è nella top 10 della posizione a livello di valore medio ve l'avevamo detto Siux che hanno 104 eh, milioni di cap committed per il 2020 Quindi avranno molta molta flessibilità staleale. Il problema non è tanto il contratto in sé quanto la componente garantita Perché Ryan e Rogers sono arrivati a cifre di garantiti vicino alla tripla cifra Uno l'ha raggiunta, l'altro l'ha sfiorata e, Con Ryan ha raggiunto tutti eh, gli effetti la, la tripla cifra E comunque... Di, di garantiti, eh, stando alle voci, eh, in caso di mancato rinnovo Wilson sarebbe disposto, e questa è una precisazione è stata fatta anche dal giocatore, a giocare sotto l'ultimo anno di contratto. Eh, peccato che poi ci siano eh, due tag potenziali a 33 di media, quindi eh, l'anno di contratto più eh, c'è il, anche il tag, eventualmente. Comunque la sequenza: giocherebbe sotto anno di contratto. Ricordo che Piccaro l'aveva incontrato e discusso il contatto con Russell Wilson, ve lo avevamo accennato, forse, al termine del league meeting, Russell Wilson che ha poi precisato che la deadline del 15 aprile nasce dal fatto che da quel momento in poi non vuole più alcun tipo di distrazione. Il quarterback ha anche detto che in caso di assenza del contratto non boicotterà il lavoro dell'offseason. Perché poi era nata questa idea, ma vuole nuovo entro il 15. Il 15 è il giorno inizio dell'attività dei Seahawks, ma non è che poi salta dalle attività o comincia a, a fare i capricci. Invece no, Russell Wilson ha detto che comunque non boicotterà il lavoro dell'offseason. Ricordo che negli ultimi tre anni Aaron Rodgers, 39 partenze contro le 48 di Russell Wilson... Che ha quindi 9 partenze in più eh, 20-18-1 Il record di We- Rogers eh, Stesse sconfitte E stessi pareggi per Wilson Con 18-1 ma le vittorie sono 29 9 in più Le yard passate e Davanti a Russell Wilson con 11.650 contro il 10.545 di Aaron Rodgers Poi 90 a 81 I eh, touchdown sempre in favore di Russell Wilson Ma i soldi sul contratto sono in favore di Aaron Rodgers 33.5 a 21.9 di Russell Wilson I soldi invece sul contratto sono arrivati eh, di Marcus Lawrence Ma sono arrivati anche sul contratto di Randy Gregory Perché i Cowboys si hanno aggiunto un anno a 700.000 dollari al contratto di Randy Gregory, del quale parlavamo prima, se mai il giocatore dovesse tornare, lo farebbe con Dallas, quindi sta cercando di incentivarlo a Dallas e di scommettere su di lui della serie, rimani con noi, ricordati di noi, noi ti diamo una possibilità, ti diamo i soldi, se c'è bisogno ti difendiamo, ti tuteliamo, sei diciamo, con noi, se tornerai, tornerai con noi, quindi da fiducia totale, in questo senso, mettendoci anche i soldi, non solo in maniera... Scommettendoci proprio anche a livello pratico Economicamente Dallas su Randy Gregory eh, Lorenz che si diceva stava trattando con i Cowboys Poi di lui aveva parlato Steven Jones E aveva detto che a Dallas piace, piaceva Il giocatore, il modo in cui gioca E rinnova che rimane una priorità Siamo motivati a rinnovarlo disse Tante cavolate di questo genere che provano vere le negoziazioni poi erano rimaste in fase di stallo perché Dallas non voleva pagarlo 20 milioni l'anno e Dallas era preoccupata dal fatto che il giocatore doveva essere operato perché la, fr- la franchigia eh, voleva eh, l'operazione in questa off-season però il giocatore aveva risposto che si sarebbe operato solo dopo aver mes- messo la firma sul contratto a lungo termine È l'intervento che richiederebbe un tempo di recupero attorno ai 4 mesi. Comunque Operazione e riabilitazione poi diciamo intrapresa da Lorenz che uh, si, è, uh, si è operato, uh, credo qualche giorno fa, comunque annunciato che si sarebbe operato uh, immediatamente dopo la firma del contratto, Quindi, recupero di 4 mesi per l'operazione la riabilitazione tutto quanto, Lorenz che è stato leader dei Capo, per Sex, 10 e mezzo, quarterback X 23, tackle per perdita 15 e fumble forzati 2 prima posizione pari merito per quanto riguarda i fanball forzati è anche il primo giocatore di di Dallas soprattutto però e questo è il motivo per cui rivendicava il contratto più grande forse con sex in doppia cifra in due eh, in stagioni consecutive dai tempi di DeMarcus Uh, where, eh, da Marcus Lawrence che poi ha rinnovato con un contratto da 105 milioni 5 anni 65 garantiti il cash del primo anno è il più alto di sempre tra in un quarterback rinnovo di Lawrence che potrebbe avere ovviamente naturalmente ci potete arrivare anche voi un impatto su eh, tutti i giocatori alla ricerca di un nuovo tron- contratto tra i quali Doug Prescott eh, Dak Prescott per i Cowboys Zeke Elliott Ma anche Frank Clark E Jadimon Clowney Che sono sotto Dak Che possono prendere Lawrence Come riferimento E punto di partenza Per le proprie trattative E Stephen Jones Che ieri ha parlato Proprio di come la priorità Sia Dak Anche se In ambito Cowboys C'è cioè chi tiene in vita Le voci riguardanti Russell Wilson Cioè Dallas Che tiene Dak tiene Dak In attesa Ma non sia mai fosse disponibile Russell Wilson eh, Perché potrebbe anche esserci l'idea Del pago Duck troppo Pago Russell Wilson tanto A questo punto se devo strapagare entrambi Preferisco strapagare Russell Wilson Anche se le proporzioni non sarebbero Le stesse eh, Vi abbiamo detto, detto Spesso di, di Di General Smith Di Byron Jones e eh, Di come eh, siano giocatori anche loro in situazioni in attesa di capire di come a mio giudizio rimane a tutti gli effetti Byron Jones sacrificabile e di come insomma Duck eh, sia una priorità assieme a Zeke, assieme a Jalen Smith Poi. e poi può veramente succedere Di tutto I Browns hanno cominciato i workout eh, Volontari il primo aprile Eh, Non era un pesce d'aprile Odell era presente anche qui Non era un pesce d'aprile OBJ che doveva essere presente per evitare La nascita di strane narrative e dubbi Che l'hanno sempre accompagnato Però io l'ho sempre detto quando ho sempre difeso Negli ultimi anni OBJ non aveva Alcun bonus per i workout Quindi avrebbe dovuto farli gratis Ora non so nel contratto credo li abbia, credo li abbia perché l'anno scorso glieli inserirono i Giants. Quindi poi vabbè arrivò il mega rinnovone. Eh, il rinnovone però sì, mi pare che glieli inserirono. Però eh, mi viene sì, comunque sicuramente ce l'ha. Ma a parte questo, non, non, non andiamo a vedere se quanto del prende per le, i workout volontari per la sola presenza. Comunque, ha dichiarato. Odell è stato presentato a tutti gli effetti. È dichiarato di aver seguito sempre con attenzione la ricostruzione dei Browns. E ora è felice di farne parte. Odell, che ha parlato con Kim Jones. Abbiamo raccontato dell'amicizia tra Odell e Kim Jones. Il problema è Kim Jones. Odell ha raccontato che si vede bene in arancione cioè gli piace proprio l'arancione esteticamente. Che è bello giocare con Jervis Landry. E di come insomma, anni fa ne avevano parlato scherzando Sarebbe bello giocare insieme in NFL Ed eccoli qua in NFL insieme Che è una cosa anche rara a livello di percentuali Di incroci vari di carriera Ha paragonato eh, Baker Mayfield a Brad Favre Ha detto che il suo potenziale non è ancora emerso Ha ringraziato però comunque i Giants per gli anni trascorsi eh, nella grande mela La Nike ha presentato Una nuova pubblicità In cui compaiono Odell e Jervis eh, Che sono all'opera In catch simili Molto bella la pubblicità Io l'ho vista Prende Fanno le stesse cose In uno schermo diviso in due Quindi Come gemelli Diciamo divisi alla nascita eh, Odell e eh, Jervis Landry Nella nuova eh, campagna Nike Vi dicevo delle scarpe Che la Nike aveva mandato di Odell Molto belle Molto colorate eh, Ha molti colori OBJ, ama anche l'arancione L'ha detto Kim Jones che a fine intervista ha ah, eh, proprio la conoscenza per l'amicizia eccetera due che vi abbiamo raccontato ha invitato Odell a farsi conoscere da Cleveland per quello che è veramente, e anch'io sono convinto per quelle, eh, e lo dico da una vita, che Odell Beckham Jr. sia un'altra persona, che sia una persona molto più sensibile, molto più eh, altruista, molto meno... molto diversa diciamo da... Molto meno in tante cose eh, di quello che sembra. Eh, Kim Jones, che conosce Odell, e ve l'abbiamo raccontato, quindi ha detto: Fatti conoscere da Cleveland per quello che sei veramente, e eh, non lasciando intendere che comunque anche lo stesso Odell ha detto che ci proverò. Facendo intendere che a New York Odell non si sia fatto conoscere Per quelle che sono le sue eh, qualità e le sue caratteristiche vere Come persona Odell che ha dichiarato Non ho mai pensato però al passaggio da New York a Cleveland Cioè al passaggio a livello di marketing Non mi è mai interessato il marketing Il brand all'essere famoso Mi interessa il football ha detto chiaramente virgolettato. Odell Odell che ai tempi però aveva ammesso Di aver notato la differenza dal, fatto dal catch nella sua vita Perché disse che, eh, testuali parole che era cambiato il trattamento nei suoi confronti da dopo il catch a livello di impatto, di visibilità, di sponsor che ti cercano, di gente che i tifosi come trattano i tifosi e tutto quanto OBJ che ricordiamolo per chi se lo fosse dimenticato i prossimi 27 anni praticamente nel mezzo del Prime c'è stata molta polemica perché OBG ha annunciato nella prima conferenza stampa che non prenderà parte completamente al programma L'off-season di eh, Cleveland, Freddy Kitchens ha detto chiaramente che non è un problema. Odell che è impegnato nel trasloco e ha saputo che sarebbe andato ai Browns solamente qualche settimana prima. A molti però non è piaciuto tutto ciò e non è piaciuto il fatto che Odell eh, abbia problemi, che il trasferimento anzi crei problemi ad Odell. Questo perché an- molti hanno criticato al grido di guarda che però i giocatori con i soldi che hanno le possibilità c'è della serie è un problema è il traslogo ma seriamente non riesce a prendere parte per il traslogo quando con tutti i soldi che hanno la gente potenzialmente che potrebbe aiutarli potrebbero prendersi e trasferire oggi abito qui domani vado lì trovatemi tutto sistematemi tutto io intanto mi dedico all'attività dell'off season quindi eh, del fatto che il trasloco sia problematico eh, per lui Odell che ha detto che ballerà insieme a Baker eh, Letteralmente, balleranno proprio Anche se i tifosi sperano che possano ballare in zona avversaria Per risultare eh, Baker Mayfield che ha parlato de- de- di quello che lo attende Della batteria di riceritore che ha definito Team Oriented, In cui tutti vogliono vincere un talento per risolvere il problema della distribuzione, Baker Mayfield ha scherzato, potrei lanciare a occhi chiusi così risolvo il problema a chi dare la palla e pregare che qualcuno riceva il pallone. Baker Mayfield che ha scherzato in questo senso anche sul talento, cioè la serie potrei lanciare, qualcuno lo riceverebbe se lanciassi a occhi chiusi, visto il talento che c'è. Eh, ha scherzato Baker Mayfield che poi insomma ha aggiunto eh, che sarà starà a lui gestirli e a loro fidarsi di lui. Baker Mayfield che è apparso con il look, con la barba, sì. Eh, alla barba proprio tutti, tutti in barba erano eh, eh. in tutti i sensi alla, prima dei Browns eh, Freddy Kitchens ha detto che le aspettative vanno bloccate dal coach che ha detto che siano negative o positive vanno bloccate ha fatto centro a Freddie Kitchens in questo perché sarà eh, una delle sue priorità se non la priorità in assoluto per il 2019 le aspettative sono alte forse troppo alte ma è inevitabile che sia così Bra- eh, Browns a livello eh, difensivo nel 2018 Però 21esimi per punti per partire concessi Trentesimi per gli di media concessi E 22esimi per Sex E secondi però per eh, Takeaways Parlavamo di Sex Sex che con la maglia dei Browns Non metterà più a segno Emanuele eh, Ogba Perché eh, il giocatore non si è presentato Poi è arrivata l'immediata spiegazione È stato acquisito dai Chiefs In cambio del eh, cornerback barra safety, visto che può giocare in entrambe le posizioni, Eric Murray e Buccaneers lo stesso giorno, il primo aprile, hanno cominciato i propri workout volontari con Gerald McCoy che non si è presentato il primo giorno, eh, dei De e il coach eh, Bruce Arians, c'era andato veramente pesante oltretutto al Black Fast Table, al di là delle richieste di McCoy. Perché al breakfast table aveva detto che non è più esplosivo come una volta, e Arians aveva parlato anche dell'utilizzo di, che ne vorrebbe fare come free technique dell'utilizzo di, di, di McCoy, aggiungendo poi eh, alla fine della considerazione se sarà con noi, quindi non chiudendo la possibilità di un addio. Mike Evans invece ha dichiarato Che saranno una delle migliori batterie Di ricevitori Nonostante ricordo I Buccaneers abbiano perso Humphries è andato ai Titans Eh, Matt Nagy Aveva avvertito i suoi Che una volta iniziati I workout volontari Quest'anno Non avrebbero trovato I cambiamenti Ha detto McVay Nagy sì McVay ok che tutti sono nella scuola di pensiero di McVay Però mo McVay allena il mondo Oddio qualche squadra lo vorrebbe che ci fossero i cloni di McVay Però i cloni ce li abbiamo solo noi a Redfield che è quest'oggi Negi ha avvertito il proprio giocatore aveva detto guardate che non troverete ehm, cambiamenti quest'anno Ma consistenti sviluppi eh, Quindi un attacco sempre più complesso In particolare ovviamente il discorso Comprende Mitch eh, Trubisky eh, eh, Al quale verranno Ovviamente richieste letture Più complesse Una padronanza dell'attacco più elevata Trubisky nel 2018 3.223 yards 24 touchdown Chicago non vuole cambiare ma vuole elevare La propria complessità E varietà offensiva Per chiudere il quadretto i Bers Ricordo che hanno 5 scelte al draft del 2019 E sono senza scelte Nei primi due round eh, causa trade E ne hanno operate tante eh, Di trade eh, Con Khalil Mack Quest'anno quindi eh, Sono stati molto attivi Poi c'è stata anche la trade Trubisky, Quindi gli ultimi draft penalizzati anche Dalle trade eh, Come tutte le squadre che hanno fatto Trade up per un quarter Perché poi trade da all in E eh, i Rams non è che si messi meglio Anzi Sono cominciati i workout volontari anche dei Dolphins con Brian Flores Flores che proviene dallo special team, è diventato assistente difensivo prima coach del linebacker poi, defensive coordinator seppur non formalmente perché noi ve l'abbiamo detto a livello di organigramma e di stipendio però curiosamente la stessa parabola professionale di Bill Beshik, del maestro Sa, all'altezza del maestro l'allievo Flores? Vedremo I Broncos anche loro hanno cominciato la propria attività il 2 aprile Flacco era presente ovviamente per il primo giorno era Big Fangio, Chris Harris Jr. non si è presentato Chris Harris Junior che vorrebbe un nuovo contratto Essendo all'ultimo anno e soprattutto perché ci sono 22 cornerback più pagati di lui quindi è leggermente sottopagato Chris Harris Jr. Eh, Von Miller ha parlato di Fangio e di come eh, Fangio sia apparso alla squadra estremamente eh, ide- eh, identico, esattamente identico a com'è in conferenza stampa ai giornalisti. C'è una cosa che Von Miller ha detto, tanti coach non sono come sembrano quando arrivano e ci parlano, non si rivelano quello che sembravano o deludono le nostre aspettative. Von Miller che ha parlato anche di Udell perché Von Miller era con Udell nel giorno in cui Udell ha ricevuto la notizia della clamorosa trade, eh, la trade diciamo simbolo, una delle trade simbolo di questa Eh, off season eh, break per noi, pro day, workout privati, notizie varie sul draft e poi Alfonso Signorini sta arrivando Alfonso pausa musicale però prima Eccoci per uh, Pro Day e workout privati C'è stato il Pro Day di Mississippi State Con Monteswet che ha preso parte A tutti i drill comprese le misurazioni Fisiche concluse con numeri Straordinari quelli che già conoscevamo e dal combine eh, Monteswet che è classificabile Come eh, terzo Edge rusher diciamo del draft E che ha detto di aver incontrato diverse Squadre Panthers, Dolphins e Eagles In particolare e ha detto di avere già eh, diversi meeting in programma per le prossime settimane Ha parlato anche della condizione al cuore Dicendo che comunque non deve preoccupare Essendo preesistente che ha ottenuto risultati con il problema Senza che quest'ultimo lo influenzasse C'è stato il pro day di Arizona State Mercoledì 27 con Hillary eh, Secondo ricevitore più veloce dal 2003 al combine Tra coloro che hanno fatto almeno 25 in panca Ve l'avevamo detto il quale ha impressionato per le doti eh, fisiche per le, eh, E per la competitività Vorrebbe essere il primo eh, ricevitore al eh, draft scelto Ma sa che comunque gli altri non sono da meno Ha detto, Hanno lavorato tanto anche gli altri Per arrivare qui In Kylere che ha probabilmente le mani migliori O perlomeno rientra in tale discussione del draft Anche se non è velocissimo Il mix... Rapidità e fisicità è quello che intriga E c'è stato quello dei di Florida Il 27 marzo dei Gators Con John Taylor eh, Uno dei migliori tackle di questo draft Il quale dopo l'evento ha incontrato I rappresentanti dei Buccaneers C'è stato anche quello di NC State Sempre il 27 con Ryan Finley, Quattro perché con Greer E gli altri punta al quinto posto Nelle varie top 5 Dopo Askins, Murray, Locke e Jones Che sono i miei quattro io alla 5 personalmente metto Greer Non tanto per lo studio fatto di Greer Però insomma magari eh, chiuderemo poi il discorso quarterback eh, Più avanti nel, nel nostro percorso di off-season Però eh, perché di Greer ne hanno parlato talmente bene eh, Quelli che lo conoscono che è difficile non metterlo alla 5 eh, Quindi ecco più che una valutazione Senza senso stretto una valutazione Sì che probabilmente vedrebbe lui comunque al queue della mia top 5 però la, eh, quello che ti viene detto su di lui è talmente impressionante c'è anche chi lo colloca come secondo quarterback potenzialmente uno dei migliori se potrebbe anche diventare il migliore cioè per uno che è diciamo eh, in lotta con un gruppo per la quinta posizione top 5 è notevole eh, Il semplice fatto che sia il quarterback nel giro Patriots ti fa capire tanto Comunque c'è stato il Pro Day di Houston Con Ed Oliver eh, Defensive tackle eh, Con Houston Nel quale vi abbiamo parlato Quindi Williams Ed Oliver eh, Di confronto con gli Edge Rusher Con Bosa Ha perso 6 libri Rispetto al Combine Ed Oliver È stato più veloce Sulle 40 yard Con 4,75 Secondo i commenti degli scout Ha guadagnato punti Questo è quello che si diceva Dopo il Pro Day di eh, Houston Ed Oliver Che ha dichiarato che volendo potrebbe anche fare 4-6 Ma non ha alcuna intenzione di rischiare di farsi male Per migliorare il cronometro sulle 40 yard Ha detto che andrà al draft eh, Ed Oliver, visto che la madre Tiene tanto al eh, Red carpet, io ve l'ho sempre detto Se fossi un giocatore nel NFL, lo dissi anche lo scorso anno Io al red carpet ci andrei Perché, anzi, sarebbe una delle cose che apprezzare di più È proprio l'idea del Che è una bella festa, no? A me piacciono sempre le feste di fine anno A scuola, quindi eh, Non eh, Ecco, è eh, ci Andrei, ci Andrei Red Carpet, ve lo dissi anche l'anno scorso. Cioè ve lo disse il mio padrone perché io sono il clone. E c'è stato proprio dei The All Miss con uh, DK Metcalf e DJ Brown, lo Presenti tutti e 32 i tuoi team. E DJ Brown ha incontrato Giants, Patriots e Colts, squadre interessate a un ricevitore. Beh, Colts lo sappiamo da aggiungere a TY. Uh, I Giants alla ricerca di un, un erede potenzialmente di Odell e Peters alla ricerca di chiunque potenzialmente, visto che... Ripeto, ti ricordo che sono anche orfani di Chris Hogan. Che sì, è un po' scomparso dai radar. Però, per ricordarlo, eh. Nel finale di, di, di quest'anno dei Patriots Di che Calf Voleva migliorare quanto fatto nei drill nei cambi di direzione, ve, di, ve lo dissi Arrivò terzo ultimo e quarto ultimo Ne parliamo dopo il combine di Come avesse deluso C'è riuscito Metcalf che ha incontrato Bills e Ravens Altre due squadre a ricerca di un wide receiver Metcalf che con il 4.33 sulle 40 yard Ricordo è stato con il più veloce Per coloro che Superano i 225 libri Dal 2003 Al combine la prestazione del Pro Day di Metcalf lo aiuterà, aiuterà molto, così come quella del Combine. Voglio andare al challenge, se no poi vengo frainteso qua. Il problema non è, io non è che metto in dubbio il valore di Metcalf, metto in dubbio che verrà eh, draftato con una scelta altissima, cioè come John Ross. Eh, questi giocatori qua io li vedo come giocatori. Fenomeni da combine. E poi vengono draftati in posizioni altissime. Che però il valore lo abbiano. Sì, nessuno mette in dubbio che Metcalf sia intrigante come pacchetto. Il tipo di utilizzo che se ne può fare, per carità, però verrà draftato. E potrebbe veramente partire altissimo. Anche. E... Quello è il problema. Cioè il valore con il quale lo drafti. In relazione a. Eh, sono i prospetti gonfiati. E se il prospetto gonfiato ti prendi quello che c'è. C'è il talento sotto c'è, c'è la materia. Diciamo prima sotto, però devi anche considerare che sono, diciamo, molto gonfiati. E eh, sono prospetti combine modificati. Come le mega fragole <ride> che potete trovare. No, anzi che spero non troviate perché non so quanto. Eh, quindi si tratta di una m- modifica in laboratorio del combine, che il combine opera su questi giocatori eh, steroidati. Eh, oh, quindi ecco, per capirci, prospetti gonfiati. Eh, m- dicevo a proposito di AJ Brown e di Digemet Metcalf che... Eh, Quello doveva essere scelto al primo giro, cosa? Più che probabile, diventerebbe la prima coppia a farlo dai tempi di Santana Moss e Reggie Wayne, provenienti da Miami e draftati entrambi nel primo giro del lontano ormai 2001. Eh, Keller Mori ha lav- lavorato privatamente con i Raiders a Dallas il primo aprile, e non è un pesce d'aprile, forse il pesce d'aprile lo è per Carr I Raiders che hanno a disposizione la 4, la 24 la 27 del primo giro, quindi potenzialmente avrebbero gli strumenti per una 3D, per dare il mondo, cioè loro ce l'hanno il mondo, poi se vogliono darlo questo è un altro vogliono darlo meno questo è un altro discorso. Ora, la domanda che veniva a quel punto da farsi è valutazione di prassi oppure eh, per contestualizzare il prospetto oppure primo passo verso un folle tentativo di trattativa stand report. Yara, I Raiders piacciono in particolare Kyler Morley e Dwayne Haskins Stanno valutando i due prospetti per confrontarli con Carr Quindi rivalutiamo Confrontiamo con Carr e poi prendiamo la decisione Non possiamo comunque escludere anche l'opzione Blef, perché c'è una trade-up Una trade-up di squadra che vogliono prendere la quarta assoluta La voce successiva Al workout ci hanno riferito di un Keller Murray Che ha visto il proprio allenamento in campo iniziare in ritardo Più di un'ora in ritardo Perché John Gruden lo ha tenuto alla lavagna Più del previsto L'ha interrogato per bene John Gruden eh, Per quanto riguarda gli altri lavori eh, Quindi Williams Ha lavorato con i 49ers Sempre il primo aprile E successivamente con i Raiders I 49ers eh, Ricordo che hanno draftato Un passalasce in tre Degli ultimi quattro draft E eh, hanno acquisito via trade Di Ford Prima parlavamo dei sacrifici Fatti dai Chiefs di Ford Che ha generato 11 turnover Nelle giocate in cui ha portato pressione dal challenge Non so di Ford eh Sui 49ers oh, ehm, Vi rimando in questo senso A una parte eh, Di un articolo di Daniel Jeremiah Che dice una sacrosante assoluta E triste anche Triste perché si può dire che sia triste verità Ovvero esistono i pregiudizi. Perché ehm, Daniel è un tifoso, gli era un, Una persona che fermandolo per, per strada gli ha detto: Ah sì, sono tifoso i 49ers. Eh. Mi ricordo dov'era Jeremai in quel momento. In vacanza era, ecco dove <ride> era. andato in vacanza. In attesa del draft. Per ricaricarsi. E un tifoso l'ha fermato e gli ha detto: Ma pensi che... È, però sai com'è con quelli di Alabama? E Daniel Jeremai ha detto: È vero. E ne ha parlato anche in uno dei suoi articoli: è vero, esistono pregiudizi, non dovrebbero, perché dico triste, però esistono. Queen Williams, Alabama, Ruben Foster, Alabama, e dov'è Ruben Foster? Non è più nei 49 E che cosa ha fatto i 49 Una parte di una stagione buona e poi nulla, ha creato problemi, quindi. E Daniel J. dice esistono. Cioè, lui ha raccontato le sue esperienze in Ravens: Esistono eh, dei pregiudizi nei confronti di un'università. Cioè, dalla serie ti sei scottato con un certo tipo di persona di persona proveniente, di giocatore, giocatore proveniente da una scuola. Ci stai attento. Quindi, Quinnan Williams, essendo dalla ed essendo un pass rusher, subisce del, dell'impatto negativo, l'influenza negativa, potrebbe avere l'esperienza di Ruben Foster. E, come detto, tre pass rusher negli ultimi, degli ultimi quattro anni. Di mezzo c'è anche Ruben Foster con Provenienza Alabama. Anche lui. Quindi dici, attenzione un attimo, un po'. Quindi, che pregiudizio esiste? Andando in ha raccontato che. Poi ha raccontato tante cose bellissime. Cioè, la storia più bella, però, sul draft. L'ha raccontata Bucky Brooks. Io ve la devo raccontare, ma non ve la posso raccontare oggi. La devo lasciare in sospeso perché la puntata è troppo lunga. E quindi esistono i pregiudizi E vedremo eh, Fatto sta che i Fortnite hanno fatto lavorare Per loro hanno lavorato con Queen and Williams Il primo aprile come detto vedremo Se poi vinceranno i pregiudizi O le qualità indiscusse Di un prospetto che a me piace uno di quelli che a me piace di più di questo draft E poi ci arriviamo a Dove lo collocano le analytics Non me lo sto manco a dire dove lo collocano e tra le altre visite degne di nota, va bene, c- ci sono eh, Nick Bosa con i Giants, e Drew Locke con i Giants e Redskins. Non è che dica molto il tutto, visto che ci dicono nulla di nuovo. Bosa e Locke per i Giants. Sempre alla ricerca di un quarterback di un Pass Rusher. cioè si parla di quello si parla per la 6, la 17. Redskins che hanno visto invece le voci ehm, crescere su- riguardo alla scelta di un quarterback, puntualizzate poi dallo stesso J. Grunner. Perché Jay Gruden ha detto che vuole vincere e ottenere i risultati ora E non solo, Jay Gruden ha proprio detto che qualora dovesse arrivare un quarterback eh, Sarebbe probabilmente un quarterback pronto Quindi sarebbe qualcuno e qualcuno di pronto ha Detto Jay Gruden Quindi non ha escluso nulla però Sicuramente qualunque sia qualcosa, la soluzione finale Che è skin o qualcuno draftato, Con quello si va Perché produce oggi quindi niente sviluppo, quindi possiamo escludere tutto ciò che è sviluppabile. Quindi a ricordi oggi ci viene di pensare a un quadro per tra quelli plug and play. E Poi come ci arrivano non lo so, perché quelli plug and play potenzialmente sono 2-3, 2 più 1. C'è stato il Protei di Washington il primo aprile con Byron Murphy, Caleb McGarry, del quale ci sarebbe una bellissima storia da raccontare, ma non me la racconto oggi. Tra le squadre presenti con più persone c'erano il Bill 6 Siox. Magari che ha veramente una delle storie più belle. Eh, però di Magari oggi parliamo solo dal punto di vista sportivo. Questo ragazzo con gli scout che hanno detto di Magari che avrebbe le caratteristiche sia per essere convertito a guardia che per provare a rimanere un tackle. E Jay Brown, vi avevamo parlato di All Miss del Pro Day, ehm, del lavoro eh, svolto. Eh, No, il Pro Day ha lavorato poi privatamente con i Giants il 3 aprile Avevamo abbiamo detto Giants su lui e E Nelle varie eh, top 50 dei prospetti stanno salendo a livello di borsino Sia Devin White che Devin Bush oltre all'embega Anche Dolly è in crescita dopo quanto ha fatto al Pro Day di Houston C'è stato il Pro Day di Washington State con Andre Dillard Altro tackle tra i prospetti più seguiti eh, c'è stato il pro di Stanford poi, Che ha chiuso un po' Uno degli ultimi Il 4 aprile Quindi più recente Con tutte le squadre rappresentate, In particolare 49 Con Shannon e Lynch C'era anche Mayock Per i Raiders A completare Diciamo Le delegazioni Dei team californiani eh, Poi diversi giocatori Sono stati ospitati Quella Benny Snell Junior Da Kentucky Sarà intervistato Da Fan Network Uno dei running back Che hanno fatto di più Al college In questa classe Tre stagioni consecutive In quadrupla cifra Corse il padre, ricordo, ha giocato con i Ravens E il nonno addirittura con i Jets E parliamo degli storici Jets Quando parliamo del nonno di Benny Snell Jr La Sean Gary È intervenuto da Up to the Minute Oddio, la Sean Gary ti dichiaro che qualunque squadra, bene, che lui è nativo del New Jersey e potrebbe essere scelto il running della sorte sia dei Giants che dei Jets Perché i need dei Giants e dei Jets sono molto simili e Le possibilità di rimanere a casa sono molto elevate, molti mock lo danno alla 6 dei Giants e e Se non... Uh, comunque ci sono i Jets, ci sono i Giants, e tutto Shanghai, che hanno fatto vedere, eh, hanno ripreso le immagini comiche che dovete andarvi a cercare in quella madre tempi dell'high school Prende il microfono e davanti a tutti si mette a incitare il figlio in ogni giocato in una delle cose più imbarazzanti che abbia visto Cioè quando tu provi Imbarazzo, cioè al confronto Se voi guardate, cioè se voi guardate i video in cui Tipo che ne so, quelle c- cose che vanno tanto su YouTube, no? I format in cui come rimorchiare ragazze con uh, frasi assurde, non lo so, eh, in cui c'è quello che vuole rimorchiare eh, la ragazza, cioè eh, andando a dire frasi assurde, che potrebbe essere, eh, vuoi diventare, eh, io sono Cleveland, vuoi diventare il mio bake, la, la mia Baker Mayfield, non lo so, oppure... Frasi di questo genere è venuta una sul momento <ride> in abito NFL sicuramente eh, Oppure vuoi diventare il uh, Jervis, uh, io sono il tuo Del <ride> Quindi non lo so, cioè, ne poter... però in cui provate imbarazzo Oddio mi stava volando tutto qui in studio eh, I cloni purtroppo sono un attimo indisciplinati I cloni in regia mi richiameranno all'ordine in cuffia tra due secondi Dicevo, in quel video voi provate imbarazzo per la persona che sta facendo una cosa del genere. Ma io non ho mai provato imbarazzo nel vedere Rashad Gary la madre che diceva Vai Rashad, vai, vai così. <ride> Bravo dopo, dopo il sec al quarterback avversario. Non è un, un momento veramente imbarazzante. Cioè, io penso sarei scappato e uscito dal campo. E Il tutto, insomma, il separietto che è stato raccontato poi nel dettaglio. Una serie di documentari di Destination Nashville eh, di NFL Network. Che a me non è che piace più di tanto. Cioè, tra l'altro, non mi piace come l'hanno presentati. Perché Destination Nashville è presentato da NFL Network come: Ah, se non prendi sul serio. C'è un giocatore che parla e racconta in apertura. Se avevi visto il trailer, Ah, se non prendi sul serio questo processo, i scout buttano via 5 anni di cassetta. No, non è così. Eh, però ecco odio, odio A me il genere Film di sport e Documentari Non piace più di tanto Questo lo sapete Ve l'ho sempre detto Che mi conosce però Lo sa benissimo Questo, Odio la creazione no? La narrativa artefatta Il film in cui Che ne so Ante e Lauda Si conoscono da una vita Che non è vero Ante e Lauda Sono più rivali Di quelli che sono In Rush o in Draft Day Con la che dice Senti un po' come si chiama quel giocatore Draft Day in cui Kevin Costner Non sa manco i nomi e la depth chart Della squadra con cui va a trattare no? Per far capire Oppure eh, Di Podesta Che non è voluto apparire in Moneyball Proprio perché secondo lui è eh, La figura eh, Alcune eh, distribuzioni di ruoli E processi all'interno Degli Ace sono artefatti Gonfiati con Bean gonfiato. Bean che ha detto eh, Nelle interviste post-monerable Io non è che spacco tavoli, lancio sedie Però Brad Pitt nel film lang- Quindi non mi piace Quindi non mi piace questa uh, creazione eh, della, Di una narrativa che non esiste E Nash- Destination Nashville viene presentato così Con un trailer che non mi invita a guardarlo più di tanto Però a qualche puntata quella l'ho sbirciata Proprio perché non è vero: gli scout non buttano 5 anni di cassette, cioè sono coglioni. Se lo pu- può essere pure che lo fanno. Se per un combine che va male o un inter- buttano via 5 anni di cassette. Però sono coglioni loro, cioè peggio per loro. E... Quindi ecco, c'è anche una costruzione. Eh, Byron Murphy eh, si è definito il miglior cornerback del draft. Da molti mock è dato la 20 agli Steelers. Eh, Jonathan Abram di Mississippi State, classificato come primo tra i safety, è stato ospitato nel Fal Network. La posizione al draft di Abram dovrebbe essere tra la 20 e la 30. Ma ci arriviamo perché Abram ci riporta un discorso su Saban e Ronnie Harrison. Comunque, per concludere. Eh, Cinzia Freeland eh, nel mock analitico dalla da, 1 qui Williams alla 2 di Andre Baker alla 13 il primo quarterback Kaller Murray e Askins alla 32 Peters. come accade nelle top 50 nei mock si vedono queste cose e questo per valore proprio analitico di posizione di impatto di Need quindi Attenzione, i top 50 sono una cosa, i quarterback, ah ma il quarterback non è nella top 10, poi però i quarterback, i quarterback vengono scelti, la posizione viene, e qui si parla di valore pound for pound, però in relazione alla propria posizione, anche soprattutto nei top 50, poi in senso assoluto in relazione alla storia della propria posizione, quindi poi è chiaro che a livello di valore della posizione, quando c'è da scegliere, i quarterback vengono scelti in alto perché l'impatto della posizione poi lì... Quando c'è da scegliere, entra in gioco ed entra in gioco prepotentemente. Eh, Nick sembra ha criticato Ronnie Harrison. Vi dicevo: prima: di Jonathan Abram, di Mississippi State, miglior safety tra la 20 e la 30. E Nick Seban ha criticato Ronnie Harrison perché è uscito dall'anno da Junior. Ha appena avuto la possibilità dall'Abama. Alabama il safety che è stato citato da Seban. A proposito dei giocatori usciti dall'Abama. Saban ha detto che ci sono giocatori che sono stati scelti al draft con giri più bassi rispetto alle posizioni alle quali avrebbero potuto ambire con un anno in più di esperienza collegiale. Eh, è vero quello che dice Nick Seban: è totalmente vero, ma io devo andare al challenge. Perché ha torto Nick Saban, mi dispiace. Big. Seban ha torto perché i giocatori non vengono pagati a livello collegiale Quindi non puoi dire a un giocatore deve rimanere un anno in più senza soldi Sì, però ne guadagna di più perché Nick Seban l'ha buttata strategicamente Perché, è chiaro, il coach collegiale vuole più gente, no? Che rimanga a lungo termine Ha buttato sui soldi, eh, avrebbe, sarebbe stato pagato come primo safety È vero, Ronnie Harrison è andato via lo scorso anno Dove era l'altro tra i Fitzpatrick e Derwin Uno degli altri che poi lo scorso anno è stato Mick Fitzpatrick Direttamente il suo compagno di squadra Derwin James Il camp chancellor del nuovo millennio Non lo so È chiaro che non ne finisci bene E Ronnie Harrison In quest'anno, in questa classe Ronnie Harrison sarebbe stato molto più in alto E come avrebbe avuto molto più considerazione Però lui è andato in una classe con prospetti significativi Derwin James Fitzpatrick arrivavano come Non se ne vedevano da tempo I prospetti così. Cioè, Darwin James è stato presentato come quello a cui tu costruisci la difesa attorno, che è tanta roba per un safety, per quello che abbiamo visto la Legion of Boom. Quindi, chiaro che Ronnie Harrison l'avrebbe giocato anche a livello economico. Scorsi, di Seban, non fa una piega. Quale dice Seban, è vero. Però non, non, non si può dare ragione a Nick Seban, Nick Seban ha tosto perché i giocatori non vengono pagati. Eh, I giocatori non sono pagati al college Uscire un anno prima Significa lasciare i soldi futuri Però prendere anche soldi Quindi non è solo una valutazione finanziaria Se escono un anno dopo prendono più soldi Allora c'è chi vuole i soldi Se i giocatori al college fossero pagati Allora lì sarebbe un altro discorso Lì sarebbe una serie di valutazioni finanziarie E forse sì Qualcuno rimarrebbe anche di più Però lo stato attuale Prima te ne vai Con una posizione al draft buona E meglio è Poi un anno in più per Elevarti, sì, in alcuni casi conviene. Eh, ti elevi, ti elevi, in altri magari c'è chi anche è anche sceso e eh, rimane un anno in più. Non è, sarebbe stato il caso di Ronnie Harrison eh, di solito succede per i quarterback. Comunque, passiamo a casa Steelers con Dedic Caballa che ha lasciato un, rilasciato un'intervista bellissima perché è retroscena, raccontati a Ian Rappaport. Eh, perché ha parlato sulla sua esperienza a seguito degli Steelers Di come eh, un reporter speri sempre la vittoria della propria squadra Nella squadra che segue Perché eh, una squadra sconfitta Non parla con i giornalisti Ed è in preda a malumori e frustrazione E ha aggiunto la sensazione avuta parlando con Tomlin è Che con le partenze di eh, Brown e Bell La tempesta sia finita E questo è un po' quello che comunicano tutti i giocatori degli Steelers I reporter degli Steelers Cioè nell'ambiente Steelers In questo momento c'è la sensazione del Senza Brown, senza Bell le acque sembrerebbero essersi calmate Casa Steelers che però eh, Le acque non, eh, AB, non le calma A distanza le, le, le smuove ancora Perché è stato rilasciato l'audio Due settimane fa Una decina di giorni fa La conversazione tra Antonio Brown e Drew Rosenhaus E il suo agente in cui i due parlano dell'offerta ricevuta Da De e ciò ovviamente ci obbliga A rivedere la riflessione su Brown e Beckham Anche se Difficile stabilire quanto New England fosse interessato a lui. Però io vi ho detto: Mi hanno fatto la domanda. Vi, dato, vi avevo dato. Mi ero dato. Condividendola con voi. Poi Una risposta anche sul perché OBJ sì e Petrus, perché Antonio Brown? No. Poi, insomma, su OBJ l'interesse era concreto e serio. Tale da spaventare i Giants e toglierlo dal mercato in quel momento. Eh, poi ecco, su Antonio Brown io credo che i Se interessati veramente a Antonio Brown Non lo siano mai stati e questo anche i report lo dicono Però comunque Già che la conversazione viene diffusa poi, Qual è il senso? Che senso ha Fare certe cose ora Continuare a parlare di Pittsburgh Far uscire la conversazione Per far vedere al mondo che tu Poi uscita Chi la può far uscire? Cioè Antonio Brown l'ha fatta uscire Quindi non è che è uscita Se sempre sembra uscita fuori così quindi, qual è il senso di tutto questo? E eh, John Gruden sicuramente non avrà apprezzato la cosa. Così siamo solo all'inizio. Tra l'altro poi Derek Carr ha fatto un Q&A su YouTube e molti hanno scherzato su Carr e mi sono ammazzato dalle risate di come appena in due settimane Carr sia diventato uno dei più attivi su internet quando in realtà è uno tra i meno attivi su internet. Quindi come la cura Big Chest, un corso accelerato di, del proprio profilo e immagine sui social Carr. Col QA in cui ha parlato di Mayok, di Antonio Brown, dell'off-season, come si è trovato bene con i B e tutto quanto. Poi però sono iniziate le vere polemiche. Perché Antonio Brown ha postato una foto su Instagram in cui è vicino a Juju. E presumibilmente gli sta parlando la didascalia della foto su Instagram era. Ricordi cosa ci siamo detti? E allora lì è nato tutto la ricostruzione. A cosa si riferisce Antonio? A cosa si riferiva? Si riferiva a un Giugio che ha mentito la stampa prendendo le difese di Ben, come ho detto nell'ultima puntata, al fatto che in realtà non ha apprezzato che Giugio abbia detto: Ben mi ha preso, diciamo, sotto l'ala. Quando in realtà magari a fare da mento è stato IB? Oppure a qualche diciamo giuramento di fedeltà o eh, promessa di impegno e rispetto o qualunque cosa. Quindi una. Diciamo un Juju che lo ha tradito Un Juju che mente sulla Fresburger Perché ne parlava male dei B Un Juju che sa che il vero mentore è IB E non bene sta mentendo Per elogiare Ben Comunque non ci lanciamo Troppo nell'ardua impresa Di capire la mente di Antonio Brown Anche perché non l'abbiamo fatto quando serviva Quindi figuriamoci che senza abbia farlo ora Comunque secondo le voci di corridoio, Pare che le franchigie sono uscite queste voci Siano eh, spaventate da quanto ha fatto Antonio Brown quanto alla sua scelta eh, di uscire. La sua uscita da Pittsburgh con annesse pretese e contrattuali potrebbe costituire un precedente. Questo è quello che ha messo dopo il la meeting di Phoenix. Ci cioè sono usciti questi report in cui. Una cosa che si è discussa nei, nei bagni del meeting. Che non pubblicamente. nei retroscena, nei corridoi, nei chiacchiere negli angolini, remoti dell'hotel hotel, in Arizona di Phoenix. E Antonio Brown fa un po' paura quello che ha fatto. Abbiamo detto, è difficile discutere senza schierarsi dalla parte dei giocatori Le squadre tagliano, tagliano, tagliano Giocatori che hanno ancora anni di contratto Senza farsi il minimo problema eh, In generale, eh, io non sono amante del pay cut Ve l'ho detto ai tempi di Dez eh, Si scommette il, Per me il contratto è una scommessa Se tu società eh, franchigia dai più soldi Hai perso la scommessa E la devi pagare Se il giocatore chiede di meno Anche secondo me deve, il giocatore Devono stare tutti a quello che è stato... A è il contratto, secondo me. Io sarei per un mondo ideale in cui si scommette eh, tu pensi di valere tot, che varrai tot. Eh, io dico 5, la società dice 3. Eh, la società mi, dà, mi accontenta e mi dai 5, io non valgo i 5, valgo 3 milioni l'anno. Per dire ipoteticamente, peggio per loro. Ci hanno rimesso, io non accetto nessun peggio. Io dico 5, poi inizio, a, loro mi danno 5, e in realtà poi inizio a valere 8, 10, allora ci ho rimesso io. Quindi io ho questa visione molto affascinante, molto romantica, eh. Però è difficile veramente schierarsi da parte del franchiggio. Ve l'ho detto. Antonio Brown fa una cosa che sì, può essere criticata, però una cosa che solo lui può fare. Cioè, sono veramente pochi. Quindi. Mi pare un po' onestamente, se consentite. Una presa per il culo da parte delle franchigie. Perché paura di che. Antonio Brown lo può fare. E i giocatori che si contano. Sulle dita di una mano Potrebbero diciamo, Tirare fuori dal cilindro Una cosa del genere e Ogni vicenda insomma Ha una storia a sé è Difficile avere la leverage di Antonio Brown e... AB che ha criticato Juju Qui arriviamo al cuore di casa Pittsburgh Ha criticato Juju per la MVP di squadra Vinto perché, cosa era successo su Twitter? Ha ripreso il fumble nel finale contro i sense, Giugi si è sentito tradito. Si era sempre supportato IB. Post trader i dei Redes Tutto era partito da un tifoso che stuzzicava. Cosa è successo? L'MVP? Gli ha detto Antonio Brown: Ma non hai vinto l'MVP. Antonio Brown ha risposto: Ah, però eh, Giugi ha praticamente eh, perso via fumble. È il fumble che ci ha costato la stagione. E gettando GiuGiu sotto l'autobus GiuGiu che gli ha risposto Diciamo perché eh, Attacchi, critichi, insulti Persone che hanno cercato Di aiutarti e di supportarti Giu-Giu, Io ti ho supportato anche nella tua decisione Di andare via Quindi Perché mi devi fare questo Che centro io e... Antonio Brown che ha iniziato Questa faida su Twitter E eh, continua a rispondere a fan Perché è tutto è partito sì, Lui tira dentro GiuGiu giugiu al ha il fumble che è costato la stagione Che poi nell'ultima partita Antonio Brown ha una delle assenze Che potenzialmente poteva costare la stagione Quindi lasciamo stare e Però Tutto è partito da un fan Quindi continua a rispondere a Antonio Brown Ai fan ai comuni mortali eh, Come fece vi ricordate Meme la franchigia di Steelers che disse bene E Baby disse Scambiatemi e vedrete Se è bene a fare me o sono io che faccio bene Quindi B che poi ha violato una delle regole non scritte dei social network. Postando un messaggio, un eh, direct eh, Direct che gli mandò Giugiu ai tempi del college quando eh, probabilmente all'inizio della sua avventura a USC. Giugiu gli chiedeva consigli, gli diceva di elogio, eh, ti seguo, ti apprezzo umanamente. Dentro e fuori dal campo. Sono un giovane. Wide receiver di USA Quindi un messaggio privato che gli mandò Giugiu eh, sputtanandolo così. Al mondo senza senso Quindi violando una delle regole non scritte Ovvero postare conversazioni private pubblicamente Antonio Brown che esce malissimo da questa storia È stato massacrato giustamente Perché se l'è cercata poi lui Dalla gente, dagli appassionati Sui social, tutti lo hanno definito Il fidanzato Che, che che dopo che una relazione finisce continua a spiare il profilo della, della fidanzata oppure il fidanzato che deve sempre postare riferimenti alla fidanzata sui social insomma vai avanti cresci questo è quello che gli hanno scritto e ti sei dimostrato una pessima persona hai violato una delle regole dei social network ti sei dimostrato immaturo gli hanno scritto tutto oppure ti sei hai dimostrato che il vero uomo è tra i due è giù se mai ci fossero stati dubbi questi sono alcuni dei cioè, non è, sono cose che vi dico io, Cioè, sono alcuni dei tweet dei tweet medi proprio nero su bianco Cioè proprio citandoli quasi testualmente Sono semi-citazioni di quello che Antonio Brown si è visto scrivere in questi giorni E c'è stata anche una botta risposta però con l'altro ex-stealer Levion Bell perché Keenan Allen, Levion Bell aveva chiesto pareri eh, sull'operato eh, eh, da del rap, del rapper dell'album e il, Sull'album appena uscito e Keenan Allen gli ha detto fondamentalmente eh, non ha apprezzato musicalmente Leavion Bell per non dire che gli ha praticamente Detto che l'album di Leavion Bell fa cagare e... <ride> Leavion Bell ha risposto a Keenan Allen Che non sembrava aver molto apprezzato L'album di Bell e Keenan Allen Gli ha detto guarda che poi ha scherzato Sul fatto compito degli amici di farti capire Che non sei capace <ride> Subito questa eh, botta risposta eh, Con eh, un eh, Un Keenan Allen eh, Ad attaccare eh, L'Evion Bell, poverino e Joe Aiden ha parlato A NFL Network Aiden Che prima parlavamo dei senso del fumble di Giulio. Però ci fu eh, poi anche l'interferenza Quella scandalosa, io ve lo detto, scandalosa Una più brutta dell'anno Non la, la più mh, grave Nel senso Quella Robbie Coleman batte tutti Però una delle che tu dici com'è, Cosa hanno visto Cioè il senso opposto Di una flag gettata là dove non c'è Con quella palla contesa Tra Aiden E credo Camara Forse ehm, Con Aiden Che si appoggia Ma sfiora Appena e Poi salta Cioè non lo tocca proprio Vabbè Proprio di questa mano Quell'arbitro Non ho visto la mano Però l'entità della spinta È pari a zero Visto che non lo sfiora Nemmeno e Joe Eden che eh, ha parlato di come le vicende Brown e Bell siano diverse con il secondo che voleva avere un contratto e con molti soldi garantiti Eden che ha ammesso ha che gli eh, Steelers ehm, ha messo, insomma, che gli steelers non danno molti garantiti quindi ha detto è vero, non danno molti garantiti, che cosa insomma è vera e però tendono a rispettare i contratti più di altre franchigie Anche questa è una cosa vera Quindi meno soldi garantiti Questo è vero, ha ragione Avion bella che non danno i garantiti Però di solito te li rispettano Quindi quella cifra totale che leggi sul contratto, Molto spesso la ricevi Ed è stata vittima, eh, come detto Di quella flag clamorosa contro i Sands E non ha potuto che dirsi felice ovviamente Dell'ampliamento del review eh, In conclusione però una buona notizia Cioè visto che dopo le insistenti E insistenti proprio a dire poco richieste giustamente insistenti aggiungo arrivate veramente da tutte le direzioni eh, Berna Friesburg era, era abbandonato era preso in considerazione l'idea di abbandonare l'intervento radiofonico settimanale era ora che tante polemiche ha generato la rotta corsa dei B eh, Todelli eh, le critiche a Todelli l'anno prima insomma eh, Berna Friesburg che tutti volevano che prendesse parte a questo perché c'era voglia di condividere i giocatori condividono Però ha fatto più danni che altro Comunque eh, cambia poco eh, Perché non potrà comunque scappare Dai dai media delle interviste post partita Molto probabilmente eh, La Friesburger dovrà stare attento A non lasciarsi scappare ugualmente Quelle considerazioni Quindi riduce eh, Meno parli e meno probabilità di sbagliare Questa è la probabilità Cioè lo scenario che si prospetta Dinanzi a Berna Friesburger Anche parlando poco puoi dire cavolate Ecco quello e poi mh, creare problemi ai tuoi compagni di squadra passiamo a casa Giants eh, e ovviamente eh, essendo cloni non credo che la regia abbia ancora la sigla perché il mio padrone mi ha detto di chiedere ah no siete cloni quindi non avete la sigla forse la regia originale che è impegnata eh, in altri eh, eventi sportivi quindi in questi cloni sguinzagliati. qua forse hanno la sigla e la menega ha 38 anni Beh, fino a qua lo sapete nel 2018 ha totalizzato 4.299.21 TD e 11 INT. Con la nuova stagione che la sarà per lui la sedicesima, l'abbiamo detto dei guadagni. Gretterman ha parlato del momento di lei di, di ha detto che la narrativa Tonaile è una farsa. Che è tutto falso. Che eh, anche Mara aveva detto le stesse cose facendo riferimento al fatto che... Che è vero Esiste questa statistica Getman l'ha ripescata Me l'ho detto Nel mondo delle statistiche Puoi dire quello che vuoi I numeri ti trovano Ti sostengono in tutto Tutto A livello di, di dibattito sportivo Quindi Come dice anali- Anche nel mondo delle analytics nel senso Le Se vuoi trovare una te Trovi tutto Quindi le devi, dovresti Dovresti una visione insieme E Manning Che è stato il cuore Il che ha fatto Sarei più punti Della NFC benissimo il Manning è stato il quarterback, diciamo, leading scorer dell'NFC. East. Eh, quarterback è con la, eh, però, tra i quarterback è con la più bassa percentuale di vittorie negli ultimi 10 anni, e qui purtroppo non dipende dagli Manning. dipende da molte scelte fatte dai giants a livello di eh, front office. Tra coloro che hanno collezionato almeno 70 pre- presenze, Boris 32 32,9, Car 41,0, Fitzpatrick 41,4, 41 41,6, 46, Manning 46,5. Manning si ritrova dentro con Boros, Carr, Fitzpatrick, Bradford e Manning e che non è... Il eh, la Manning è con una compagnia non proprio di livello Perché c'è un Bradford che sta utilizzato come placeholder in attesa di altri Boros, vabbè 32,9 Carr che si è trovato in team perdenti Poi ha acceso la luce e dovremmo capire quanto è vera questa luce Quanto è un miraggio Fitzpatrick 41,4%, uguale, insomma, un altro quarterback da backup barra placeholder. Eh, Eli Manning è un quarterback di qualità, ha detto Gettleman. Second Barkley, che ha difeso Ila Manning dalle critiche, ha sempre mostrato grande maturità e spirito da leader Secondo Barkley, il Suo intervento in favore di Eli non stupisce, come non stupirà. La presa eh, la crescita di responsabilità che avrà secondo Mark, visto che dopo la dio di OBJ prende un ruolo ancora più di leadership all'interno dei eh, New football Giants, voci provenienti dalla stampa di New York. Però parlano dei Giants, disposti anche a rinnovare ulteriormente la Manning, un ulteriore anno. Per permettere di avere influen- un influenza nuovo quarterback. Eh, che la cosa è stata diciamo criticata dal mondo intero In realtà eh, paradossalmente eh, questa cosa è, ha, ha una, eh, un briciolo di senso ce l'ha Perché soprattutto se hai in mente un avvicendamento Quindi un e Mentore Però il, tutto secondo me sta a, pat- a patto che l'altro subentri Cioè se vuoi tenere il Eli- come backup Come diciamo, quote back coach è un processo che lo rende diciamo un coach eh, un, un mentore, ok ma non che eh... si sì, poi qualcuno potrebbe dire tagliare i ponti non lo so l'importante, l'importante è che ci sia il cambio vero e proprio in campo e poi se vuoi tenere il Manning se accetta di fare il backup come mentore di un quarterback ben venga ma non che la vicenda, cioè allora, Se quest'anno Scegli uno avvicendi E Ila ti fa il backup il prossimo Allora ha senso Se tieni Ilai un anno intero Il prossimo avvia l'avvicendamento Beh no, lì è perso un anno ecco, Quello è quello che volevo dire Cioè un Ilai che rimane Ma ha l'avvicendamento già completato eh, Come una sorta di, di backup Barra coach ok. Però eh, quello, che si, di, quello di cui si parla in casa gente È il primo Cioè tanking con Ilai e avvicendamento Dal prossimo e comunque eh, John Lynch ha parlato di OBJ in radio Perché sono riuscite queste voci Con eh, le, le chiacchiere sui 49ers E i già, in trattativa per Odell eh, John Lynch che ha detto che eh, Avendo la seconda assoluta Il prezzo per un atleta sarebbe stato troppo alto In questi casi io dico sempre non Ho fatto una netta distinzione Tra eh, Le scelte della prima metà e quelle della seconda metà del primo giro, perché ogni draft, come dissero anche lo scorso anno, ha 15-20 giocatori indiscutibilmente superiori. Dopodiché si entra in una categoria che di un range che va tra fine primo giro e inizio secondo. Quindi non valgono tutte le scelte uguali. C'è il dibattito nell'opinione pubblica, anche se al posto dei Fortnite ve l'ho detto, ve lo ridico, ve lo ripeto, non avrei dato via la seconda per hotel. Prezzo troppo alto. E' contratto oneroso da aggiungere e poi vi ho detto già in partenza io credo che due leader in uno stesso ruolo della propria posizione non ci debbano essere. Quindi è già Garoppolo che era uno dei più pagati, ti ci manca uno del diciamo lanciatissimo con un contratto oneroso tra i più pagati, secondo me mh, rischi veramente di far collassare il cap. Eh, Evan Ingram ha parlato di Odell Del momento in cui ho ricevuto la notizia Mi hanno chiesto dove eri, quando Perché poi in, mo, eh, in futuro avremo questa cosa Dove eri, quando Odell eh, Io stavo andando a dormire eh, Ho aperto per caso Internet e l'ho vista eh, Quindi non è di interessante Però sicuramente è una storia più interessante del dov'eri quando Odell è stato scambiato Evan Ingram che si stava era a casa si stava allenando ha detto anche che non cercando eh, pur non cercando al giorno d'oggi le notizie sono veramente davanti ai nostri occhi, cosa vera E ha mm, ammesso di aver visto i Mock ha detto sono cosciente di quello che dicono i Mock il nuovo cuore ha ribadito comunque di avere piena fiducia nel front office dei Giants con tutte le voci e gli scenari accostati ai Giants e negli scout nella franchigia Ingram che ha eh, parlato eh, molto bene di AJ Brown e di che Metcalf, in particolare di che Metcalf ha la stessa statura, struttura fisica e statura di Evan Ingram, nonostante eh, Metcalf a differenza di Ingram, faccia il wide receiver, eh, Cliff Kingsbury. Passiamo invece a casa Rosen. Idealmente eh, come mosche ci introfliamo in casa Rosen. Eh, con Kismur, che a proposito di Rosen ha dichiarato Josh ha grande talento, questo al breakfast table Sa che un business avrà un grande futuro Con chi? Boh, non l'ha detto Siamo probabilmente, come eh, dico ormai da settimana Le dichiarazioni diciamo, definitive Con il draft che si avvicina, sempre più vicino eh. Siamo ormai con il draft alle porte Con il draft distante appena due settimane praticamente Due settimane e un giorno eh, visto che eh, ci stiamo avvicinando al giovedì di inizio tra due settimane, eh, Arizona insomma, può anche scambiarlo. Eh, mh, Rosen. Eh, le trattative potrebbero essere prossime ad essere avviate. Però Arizona può diciamo in questo senso anche scambiarlo. Rivelando al mondo a tutti gli effetti, le proprie intenzioni. Scegliere. tanto la 1. Quindi eh, possono sia scambiare eh, Rosen e a quel punto praticamente dichiarare la 1 Che gli frega eh, Rosen che eh, Secondo le voci eh, Uscite recentemente I Cardinals hanno ricevuto un'offerta per Rosen Una seconda scelta E stando alle successive precisazioni eh, Arrivate da The Herd Pare che il mittente Fossero i New Year Football Giants Offerta rifiutata dai Cardinals Che continuano a chiedere una prima Una prima è troppo Per Rosen Rosa per me vale una terza Io ve l'ho detto Per come lo stanno considerando i Cardinals Eh, mettiamo non per il valore di Rosa. Perché Rosa a me piace Piaceva In uscita da UCLA E credo che sia la valutazione più ingiusta Che un quadro che abbia ricevuto e Che merita una vera possibilità Non quella avuta quest'anno con i Cardinals E quindi terza Disposti a pagare anche una seconda Una prima è veramente fuori range Cioè avrei detto tanti saluti a tutti Tenetevelo eh, però nel caso di Giants ci sarebbe la diciassettesima eh, Che è un po' nel mezzo Una fine primo giro Una New England che dà Una scelta di fine primo giro va benissimo L'unico modo sarebbe Convincere New York a fare una valutazione Questo t- Dal punto di vista Cardinals Che comprenda Rosen e tutti i quarterback Cioè a 17 ti arriva una meglio di Rosen? Probabilmente no E allora dacci la 17 Questo è il discorso che dovrebbero fare i Cardinals no, I Giants ipoteticamente per Arrivare alla 17 a quel punto avrebbe senso anche dal punto di vista dei Giants. Cioè, diamo la 17 alla 17. c'è una maglia di Rosen? No, probabilmente no. E perché se pare di Daniel Jones, io preferisco Rosen a Daniel Jones. E servirebbe comunque l'average per Arizona, È l'average che dovrebbe essere data da un'altra offerta perché a quel punto i Giants direbbero: Ma perché io ti devo pagare la 17? Se non ti si sta affilando nessuno Quindi dovrebbero arrivare offerte forti da altre parti In caso di assenza di leverage I Giants potrebbero rispondere Come ho detto io No grazie abbiamo altri piani Altre vie per arrivare a un quarterback Quindi perché Sì a 17 arriva uno meglio di Rosen No probabilmente Abbiamo anche altre vie Abbiamo anche la 6 Quindi perché ti dobbiamo dare la 17 Che ti ha detto Che non ti si fila nessuno con questo Rosen Che chiedi una seconda eh, Patriots e Chargers potrebbero essere testim- ottime destinazioni e nel giro è stato riportato a forte interesse da parte dei, dei Patriots e dei Chargers. E Comunque, fatto sai cosa certa è che Patriots e Chargers interessate ma meno dei Giants. Comunque nessuna delle tre Giants, Patriots e Chargers, ha offerto più di una seconda. E sappiamo che Giants sicuramente hanno offerto una seconda. Quindi... Loro sicuramente l'hanno offerta. Poi su Patriots e Chargers non sappiamo. Eh, potrebbero essere ottime destinazioni, eh, per i e Chargers per Rosen. Vabbè, la prima, Bill Belichick, Tom Brady. La seconda, Chargers, Los Angeles, UCLA, Rosen, californiana. Beh, perché tornerebbe a casa in quel di Los Angeles. Secondo rap sheet, però, nessuno ha ricevuto una comunicazione chiara dell'intento di draftare Calermone. Quindi a nessuno, Giants, Patriots, Chargers o chiunque sia... Intanto con i Cardinals eventualmente per Rosen è arrivata la comunicazione della serie. Draftiamo Galer Rosen è sul mercato. Però eh, le, di, le voci parlano di trattative e dialoghi iniziati in occasione del Combine di Indianapolis. Eh, anche i Dolphins avrebbero sondato il terreno, e, eh, seppur in secondo piano rispetto alle altre e rispetto soprattutto ai Giants. Eh, I report eh, sui Cardinals, gli ultimissimi, parlano di Rosen eventualmente scambiato in un tempo non definito. Vi avevo detto, che gli frega, possono pure scambiarlo e dichiarare l'intento della serie Drafteremo Kyler e a Laguna. Eh, le voci eh, dicono chiaramente però che la franchigia non ha fretta perché... Qual è la differenza, che eh, sì, non hai per la 1, eh, potresti bluffare per la 1, ma se vuoi Call of la 1 il bluff non è uno scenario reale, quindi puoi dire draft or Call of lo dichiaro perché tanto la 1 possono anche offrirmi il mondo, io non, lo voglio, que- non la voglio, quindi prima cosa dipende cosa pensi della 1, se la 1 è una scelta che vuole a tutti i costi, allora è inutile fare sm- smoke screen della serie. Anche se i Raiders mi danno tutte e tre le, prime, le scelte del primo Più un secondo Un terzo, un quarto, un quinto Tutto eh, n- Io rifiuto comunque perché voglio Kyler Murray ah, Non ha senso fare smoke screen Quando parti con questa idea ehm... Però ehm... Quindi ecco ehm... Non ha senso lo smoke screen Quindi que- quella è la prima parte di analisi La seconda è se mi arriva una buona offerta posso dare via ora Ripulisco il campo Bene per Caller Murray Bene per Rose Bene per tutti Però anche è anche vero che Un Rose mi può acquisire valore Ecco perché escono le voci su un Rose Scambiato nel tempo non definito Perché andando avanti Tenendo il roster eh, Senza fretta di liberarsene eh, Subito eh, Potrebbero arrivare Gli infortuni E quote delle altre squadre E con lì che per Rose Un primo giro Esce fuori Magari In situazione disperata di chi non ha backup E ha un quarterback infortunato La cui stagione finisce ancora prima di iniziare eh, quindi ecco eh, Non è escludere lo scenario secondo cui eh, Rosen potrebbe essere ancora nel roster Dei Cardinals la notte del draft O addirittura eh, dopo In attesa che come detto il prezzo salga Causa infortuni quote quarterback delle squadre avversarie eh, Ricordo che Cardinals hanno incontrato Per fare un po' il punto eh, privatamente Nick Bowes e Queen Williams il eh, 4 aprile Ma ciò non ci dice nulla Perché Caller rimane il favorito per la prima assoluta Caller di cui ha parlato molto bene è Mike Gundy coach di Oklahoma State Che ha detto c'è stato il tavolo tra i coach collegiari organizzato da NFL Network che ha detto, insomma, l'ex quarterback dei Sooner è un esempio di one and done nel football, una delle più grandi stagioni viste a livello di posizione, uno di quelli che dici di di Vai. E ha eh, fatto un anno, gli, ba- gli è bastato e gli è avanzato pure. Entriamo nel dramma Packers. Entriamo nel dramma Packers eh, con il vero dramma Packers e... Eh, Prima però pausa musicale Perché poi c'è Drama Packers Con finale proprio all'Alfonso Signorini Qui inizia proprio il momento di, di, di Il gossip Pausa musicale poi gossip Gossip come mai ne avete visto Ascoltato a proposito dell'NFL Ascoltato da Red Flag Break, va rifiutiamo un attimo Che il gossip è quanto gossip Come se stessimo dal parrucchiere Una seduta dal parrucchiere qua con i giornaletti, e ne il 2000 dopo il break. E eccoci per parlare del Dramma Packers Perché veramente è un dramma Drama e dramma Packers che uno pensa a Rodgers però in attacco nel 2018 Quattordicesimi Per punti di media partita 12esimi per Payard totali di media partita 22esimi per Payard corse E non i payard passate E l'NFC North sarà interessante il prossimo anno perché ci sono i Bears ancora favoriti con Vikings e Packers che insomma sono lì in questo senso il kick off del quale vi abbiamo parlato tra Bears e Packers ci potrà dire molto a proposito ci potrebbe già dare qualche risposta, a proposito di risposte una delle risposte ce l'ha date in particolare una risposta sulle prospettive dei Packers ce l'ha data Mike Daniels che parla sempre in questo periodo dell'anno, c'è proprio una garanzia Mike Dennis che parla, ma una garanzia Mike Dennis che eh, ha dichiarato che vede un rebounding da parte dei Packers perché non dovrebbe essere così quando è come quota il Rogers la risposta poi ce la da Bleach Report che ha pubblicato un'indagine è stato l'argomento più discusso anche troppo secondo me è male discusso dai, dai diretti interessati dalle varie parti ha pubblicato un'indagine sullo spogliatore dei Packers, chi- un'indagine chilometrica, quello che emerge è che Aaron Rodgers abbia pensato in questi anni che McCarthy non avesse eh, un quoziente intellettivo adeguato, che avesse il quoziente intellettivo, intellettivo a livello di football più basso tra i coach con cui ha lavorato negli anni, McCarthy che nel mentre ha dichiarato, Mentre poco prima che uscisse l'articolo Che il suo licenziamento non poteva essere gestito peggio dai Packers E che Murphy non ha dimostrato alcuna emozione Nel licenziare il coach dopo 13 anni con la squadra È un percorso. E ricordo che McCarthy ha anche una via intitolata McCarthy che era solito dire alla squadra Potremmo giocare un double header Con gli stessi schemi Cosa assolutamente falsa Visto che Giocare due partite con gli stessi schemi eh, non riuscirebbe ai Packers Vista la prevedibilità schematica degli ultimi anni che è sotto gli occhi di tutti Gli articoli su Green Bay parlano di un Aaron Rodgers che si è legato al dito a molte cose Tra cui le preferenze espresse da McCarthy per Alex Smith Quando McCarthy era un coach che lavorava nei 49ers E un Rodgers che gli articoli ritraggono come in maniera terribile come una persona che eh, dà una sola chance a chi gli sta intorno se fallisci o fa qualcosa di sbagliato se lo lega al dito oppure ti cancella proprio e l'articolo riprende insomma cose fatte con coach compagni e familiari eh, ricordo insomma il Aaron Rodgers, il, il fratello il, la, la, la famiglia contro la, la fidanzata insomma di tutto e di più ne abbiamo raccontate negli anni a livello privato e sempre secondo l'articolo McCarthy però arrivava spesso in ritardo ai meeting perché è impegnato in massaggi ed altre attività personali. Eh, Greg Jennings ha confessato a proposito di McCarthy che anche i ricevitori pensavano che le chiamate di McCarthy fossero prevedibili e inadeguate alla situazione, quindi lo hanno pensato anche altri. Eh, McCarthy eh, che eh, James Jones ha dichiarato che sentendo i compagni di squadra molti hanno, hanno trovato assurde le eh, parole, alcune parti dell'articolo di Bleacher Report. Lo stesso ha detto Mercedes Lewis che dopo l'esperienza ostinta ai Jaguars lo scorso anno ha giocato con Green Bay, appunto, e ha raccontato che nulla di quello che è scritto nell'articolo sui buggers è stato percepito dallo spiegatore. Quindi Mercedes Lewis, Mercedes Lewis ha detto chiaramente: se ci sono stati conflitti, sono stati bravi a tenerli all'esterno dello spiegatore e noi non ci siamo. Resi conto di nulla McCarthy nella bufera Al centro della bufera Assieme ad Aaron Rogers. Anche se il, quello che ne esce peggio Tra coloro che ne escono peggio proprio McCarthy ha detto che Tutto ciò è assurdo Ha smentito di aver saltato meeting Causa ma- messaggi McCarthy che ha scherzato Sul fatto che una sessione di massaggi L'aveva il giorno successivo Al telefono ha detto Io non ho messo, per esempio una sessione di massaggi Ce l'ho domani E non salto il compito primario Della mia giornata Ovvero prendere i miei figli a scuola eh, McCarthy che ha eh, deciso di prendersi un periodo sabbatico challenge Diciamo in questo momento idealmente a livello di discussione di football americano Visto che parliamo di gossip ci può stare L'espressione è diciamo single a livello NFL per scelta degli altri Visto che un interesse reale nei suoi confronti non sembra esserci ma è stato, visto che i Jets volevano eh, Adam Gaze come coordinator e il coach l'avrebbero scelto in funzione di Adam Gaze che poi è scalato. Ecco perché ehm, saltarono in var- le varie interviste con i coach collegiali perché comunque c'era sto Adam Gaze posto come offensive eh, coordinator Poi hanno detto ma a questo punto assumiamo eh, direttamente Adam Gaze. Quindi McCarthy... Non mai interessato ai Jets, non è mai interessato ai Browns. Che hanno confermato, come sappiamo, ne abbiamo parlato prima, Freddy Kitchens. Quindi McCarthy è single per scelta degli altri. E per scelta propria anche a livello NFL. E, 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 però anche per scelta degli altri, soprattutto. Mentre escono tutti in retroscena su McCarthy, le primissime voci sulla floor non sono le migliori. Perché quando... quando Secondo, secondo quanto riporta Adam Schefter, Aaron Rodgers e Matt LaFleur non si sono ancora parlati faccia a faccia. Le uniche conversazioni avute tra i due, ai tempi, secondo i report di Adam Schefter, non avevano nulla a che fare in senso stretto con il football. Sempre secondo i report, l'annuncio dell'anonima di LaFleur è stato seguito da un silenzio al telefono da parte del quarterback. Abbiamo nominato LaFleur? Pronto? Ci sei? Aaron? Sei in linea? Eh, nella vicenda Green Bay, allora, facciamo un po' il punto. Eh, la figura peggiore la fa, secondo me, la franchigia. McCarty e Harold Rodgers ne escono male. McCarty in maniera terribile, Harold Rodgers non bene. Tutto tranne che bene. Però la figura peggiore, secondo me, la fanno le persone, le persone passate dal front office. Perché qualcuno, doveva. il punto è... Io credo alla Rogers che guarda nel vuoto, che pensa che McCarty non abbia quel centro intellettivo adeguato ma io ce l'ho con la franchigia vado al challenge perché sta la franchigia in questa situazione se quarterback pensa che il lead coach McCarthy non sia adeguato allora qualcuno della franchigia lo deve valutare tu vai franchigia valuti McCarthy bene lo valuti bene se pensi che sia adeguato, allora gli dici: Caro Aaron, te lo tieni il quarterback. Eh, non rompere i coglioni. Eh, il coach, quello è il tuo coach. Per noi è bravo, per noi è valido. Quindi arrangiati. Quindi disciplini e, e richiami a, a, all'attenti il tuo quarterback. Pure, se lo valuti inadeguato, e ha ragione Aaron Rodgers: ha ragione il tuo quarterback. Pensare il coach sia lo devi cambiare. Quindi è eh, inutile, cioè il problema di Green Bay nasce dal fatto che qualcuno doveva valutare McCarthy e agire di conseguenza. McCarthy è in grado, allora richiami Aaron Rodgers, lo metti in riga seriamente. Se, pens- se parlo di McCarthy inadeguato lo cambi. Se allora è così. Quindi eh, lì c'è una posizione forte sul tuo coach. E una volta che hai una posizione, un'idea chiara sul tuo coach, eh, ti comporti con il quota perché rispondi al quote perché oppure gli dai ragione e dici se sì, effettivamente è inadeguato. Quindi non si può lasciare, eh, la, che, lasciare che la situazione eh, se, Vada avanti e che i conflitti proseguano. Se ci sono conflitti, devi prendere una posizione chiara e valutare le persone in questione. In questo senso, insomma, non aiuta la struttura libera che ha le, a livello di proprietà Green Bay. Eh, anzi, comunque, dicevo prima: Silenzio, pronto. Aaron, ci sei? Parla di un e gli hai detto: Au. Oh, ci sei, sì, ci sono. Ecco, bravo, non diventare un problema. Questa è come sarà stata descritta la telefonata tra Murphy e Aaron Rodgers: eh, con un chiaro non diventare un problema. Dopo avergli comunicato la scelta di Lafleur e dei Packers, insomma, eh, abbiamo eh, parlato del, del loro rendimento a livello eh, offensivo e tutt'altro che. Eh, eccellenti i numeri Comunque eh, Quindi ecco Green Bay subisce anche la struttura Che non ha una proprietà eh, L'articolo parla però chiaramente Di un Rogers Visto che vi dicevamo i numeri Quattordicesimi, dodicesimi, ventiduesimi, noni E quello che era L'articolo parla chiaramente però Quindi vanno contestualizzati i numeri In questo senso Di un Rogers che nell'ultimo anno ha completamente mollato L'articolo dice anche una cosa Che Io credo si sia vista In maniera Abbastanza evidente Un no, arroggio Che a un certo punto Ha proprio mollato Comunque Aaron Rodgers Dopo questa bufera McCarthy ha smentito Aaron Rodgers Ha risposto facendosi intervistare intervista Alla stampa locale Non quella nazionale Quindi ESPN Radio Wisconsin Non Adam Schefter Perché voleva rispondere Ai locali Ed è finito le accuse e ha dato una delle peggiori risposte Che non mi è piaciuta per niente l'intervista di Aaron Rodgers Ha definito le accuse come partite da giocatori irrilevanti Parlando dei report eh, Ha detto che alcune parti sono state secondo lui inventate da reporter Con la possibilità, lo scenario, di, l'idea di fare carriera eh, O magari reporter che hanno cercato giocatori che hanno interessi personali E vogliono giovarne a livello personale eh, Quindi ecco, tutto falso Praticamente erano tutto falso, tutto inventato. Vogliono sfruttare per farsi pubblicità, per fare carriera i giocatori per guadagnare più soldi o che cavolo, ne so. Eh, report, I report sono anonimi, anche se alcuni dei più grandi scandali nella storia nascono da fonti anonime. Quindi, se qualcuno dichiara il nome è perché, evidentemente, con Green Bay ha ancora a che fare. Ma alcuni nomi, i nomi compaiono. Comunque, Rogers che ha detto di aver avuto discussioni con McCarty, come in tutti i rapporti lavorativi e personali che si protraggono nel tempo, ma ha detto che lo ama, che, che tutto si è sempre risolto faccia a faccia. Rogers che poi ha risposto duramente anche alle bordate che riceve mai da anni, diciamo, da Finlay e Jennings, tirandoli dentro e chiamandoli proprio in causa, cioè ha fatto proprio il nome: Jennings e Finlay. Ha detto in tanti anni: sono, sono, Ha detto testuali parole a Ron Rogers, proprio. Sono sempre gli stessi due. Erano a pochi centimetri da me nello spogliatoio. Perché non parlarmi di persona? Che poi un'altra cosa che ha criticato Ron Rogers è fatta del. Io e McCarthy, sì, è vero. Di ma con McCarty magari non andavamo sempre d'accordo, però noi parlavamo faccia a faccia. E qui, e anzi, Ron Rogers ha ammesso di essersi pentito. Di aver detto a proposito di McCarthy dopo la partita con i Bills Se vi ricordate ve ne parlai del, Dobbiamo mettere in moto i nostri playmaker Criticando indirettamente McCarthy Si è pentito di questo L'ha detto in un'intervista a ESPN Radio Wisconsin E Quindi ha criticato anche il fatto Se io però McCarthy ne parlavo di fa- In faccia e Jennings e-, e Finlay Mi lanciano delle bordate ma anche è vero Jennings specialmente è stato piuttosto Sincero e l'opinione opinione ha anche difeso Rogers, ha anche detto in molti casi, Greg Jennings, guardate che questo è troppo su Aaron Rogers. E quindi eh, Jennings gli ha dato del sensibile, gli ha detto sei sensibile alle critiche, sei vulnerabile a questo genere, a qualunque critica ti dà fastidio, non sai stare alle critiche. Aaron Rogers gli ha dato dell'irrilevante, <ride> gli, ha risposto, degli, gli ha dato dell'irrilevante perché Aaron Rogers aveva detto prima. Eh, rispondendo r- r- a gli di Wisconsin giocatori rilevanti poi t- ha dato degli, rivela- degli rilevante anche a Greg Jennings ecco perché in apertura diceva Aaron Rodgers esce tutt'altro che bene anche lui McCarthy esce malissimo nell'articolo Aaron Rogers, ma è anche dalle risposte ora dato degli rilevante a Greg Jennings che tutt'altro è stato tranne che irrilevante per il percorso dei Packers Visto che è stato il wide receiver numero uno. E con alcune giocate più importanti nelle run di Green Bay. Quindi attenzione. E anche Finley non è proprio rilevante. E alla fine se uno pensa a Rodgers che pensa. A Ro- uh, Jennings, uh, Cobb, Nelson uh, e Devontae Adams. Quindi già se Jennings è tra i ricevitori che hanno segnato la tua carriera come quarterback. Certo n- non è il top dell'NFL. Però... Sono i ricevitori migliori con cui hai giocato. Quindi, irrilevanti mica tanto. Nelle corse. Sembrere. Comunque, ehm, la risposta di Aaron Rodgers crea il terrore dubbio perché una parte, delle cose, una parte delle cose Potrà essere inventata, gonfiata, quello che vi pare. Però, Aaron Rodgers, quando risponde in questo modo, le conferma le voci e le critiche sulla sua leadership. Le conferma perché, come fa? Come fai a essere leader se pensi che alcuni giocatori siano irrilevanti? Cioè, come, ti, come motivi una parte dello spogliatoio, uno che tu dici praticamente irrilevanti? Cioè, che già tu dai l'idea che per te ci sono giocatori che a livello di... E non parliamo di gioco, parliamo di considerazione. Rilevante o irrilevante, non vuol dire niente. Cioè, a, a, se la critica alla leadership, all'Aaron Rogers persona, vale uno, sia che sia di Greg Jennings. Eh, per dire, Di. Un ricevitore che è stato un ricevitore, imp- sia che sia Del, del long snapper. Poi è chiaro, magari vale di più. Quando parte da una persona che ha lavorato, nel. Fa parte dell'attacco. E quindi ha trascorso più tempo con te. Però vale uno, vale uno. La critica umana vale uno. La critica vale uno. Vale uguale. Cioè, se sei il 32esimo, non so. Il 53, il long snapper il più scarso della squadra. Vale uno. La critica all'essere umano, umano, all'Aaron Rogers è un pessimo leader. Vale uno. Quindi, che sia, come ti rivolgi? Come motivi i giocatori di ruolo se tu dici che sono irrilevanti? Perché veramente Aaron Rogers sta dicendo questo. Io, umanamente, e da critica umana, penso che comunque siano secondari e poco importanti. Perché vengono giocatori rilevanti. Quindi che vuol dire? Che se sono giocatori rilevanti, ti considero, considero il tuo paese. Se sei irrilevante sei irrilevante Manco di consigli, come fa a motivare gli irrilevanti? Perché una cosa sicura e certa e indiscutibile è che non ho la giusta idea che esistano giocatori di serie A e di serie B. A livello di. diciamo. Gestione eh, dello spogliatoio, gestione degli, degli animi, del, degli spiriti, dei caratteri nella gestione psicologica dello spogliatoio. Vabbè, comunque, in tutto questo, Green Bay ha iniziato l'attività a lunedì con il discorso di La Flor alla squadra. E completiamo il nostro momento Alfonso Signorini e la puntata anche, parlando intanto della scomparsa di Fred Dott, il quale ha lavorato con i Lions prima e poi con l'ufficio della Lega, è stato un po' il guru dei biglietti della dell'NFL. E delle strategie di marketing legate ai biglietti e Joy Bosa farà un cameo nell'ultima stagione di Game of Thrones E alla Premiere ci sarà anche il fratello Nick E non è il primo uh, sportivo che fa un cameo in una serie tv, Anzi, sono sempre più frequenti Sono state presentate le maglie dei Jets eh, Quindi parlavamo di, di Premiere e Sono state presentate invece le maglie dei Jets Hanno non so che di collegiale però mi piacciono dai Sono molto moderne Era ora che i Jets si modernizzassero Visto che avevano questo eh, look Che abbiamo visto e conosciuto negli ultimi anni Addirittura del 98 Sam Donald ha parlato di come le nuove maglie simboleggino un cambiamento Lo stesso ha detto Jamal Adams E Josh Allen nel frattempo ha sfidato Patrick Moms A chi lancia più lontano Una bella sfida eh. Che il mio pronostico andrebbe per Josh Allen Però tu ti ho detto non sottovalutate Moms Allen sembra quello col braccio più potente tra i due Però occhio a sottolineare Moms Che hanno una facilità che non lo fa sembrare eh, Potente Insomma, sono potenti, sembrano potenti Però in relazione tra i due eh, Stiamo parlando di una categoria ristretta Di un insieme in cui fanno parte loro due Mi sarebbe una bella lotta e Sean Jackson invece eh, L'ha lanciata lontano a livello di ambizioni Altro che perché ha dichiarato che va a filofia con l'idea di eh, far parte di una dinastia. Vuole i gioielli? Ha detto. Vado a caccia di gioielli. Ha parlato proprio di accumulare Super bolts. Con la S: Super bolts. E lui ha proprio sfidato il mondo intero in questo senso Ma il Jack, Cameron Jordan e Stephen Goskowski hanno visitato una delle basi americane in Corea del Sud Trascorrendo tempo con le truppe è stato bello perché hanno trascorso tempo sia con le truppe animali Diciamo quelle umane perché hanno giocato molto con i cani Quindi con tutti coloro che fanno parte dell'esercito sia eh, umani che animali e non sottovalutiamo mai gli animali Lo dicono sempre eh, Le persone che fanno parte dell'esercito Gli animali anche Fanno una vita difficile fanno, Anche a loro viene chiesto Tanto sforzo e tanto sacrificio e, Kirk è invece È stato chiamato Per motivare gli altri eh, Non i Jazz eh, Gli altri Verde e Bianchi Michigan State Spartans Nella volata per il torneo eh, NCAA Beh, eh, Michigan State che poi non ha vinto, beh, anche perché si chiama Kirk Housins <ride> meraviglio di Izzo, c'è cioè un personaggio motivatore come Izzo che ho avuto modo di seguire e raccontare in altre vite Kirk <ride> Cioè Kirk Housins che non ha mai vinto una partita playoff, eh, perché non proprio l'uomo giusto in questo senso Cioè, anche per dati di fatto Comunque, eh, cloni in regia, non abbiamo la sigla per Alfonso Signorini Però, quindi, eh, comunque Forse signorini, allora, NFL 2000 La segna stampa del gossip, NFL 2000 abbiamo il rumore del fondo Di sottofondo, no? Non abbiamo manco quello, mannaggia eh, eh, Cam ha detto che il suo allontanamento Dal sesso va preso seriamente Vuole evitare distrazione E concentrarsi sul recupero Andrew Luck si è sposato A Praga Andrew Luck si è sposato A Praga la moglie del quarterback dei Colts viene dalla Repubblica Ceca, quindi non ha scelto solo Praga come location romantica, ma perché è la moglie neomoglie è, viene proprio dalla Repubblica Ceca. I due sono coetanei e si sono conosciuti a Stanford, dove lei ha anche fatto la uh, studente italiana come ginnasta, per la precisione, due volte finalista a livello collegiale, ora lavora come producer, credo. E... Sì, come producer... E... In quel di NBC. Eh, sono tutti producer Nel giornalismo di oggi Ma io voglio capire che cavolo <ride> Perché eh, ma anche il mio padrone È un producer, Infatti poi manda i cloni Cioè lui prepara tutto Poi manda, ha mandato noi cloni oggi Perché sono talmente Tante attività Siamo in un momento di fuoco A livello sportivo Per cui ha mandato i cloni Eh, però eh, il mio padrone scherza sempre sul fatto che anche un clone e un robot potrebbe condurre Red Flag infatti lo sta sperimentando oggi Eh, però mi fa ridere com'è ci sono producer, producer ma eh, anche Red Flag potrei fare il producer Eh, poi dovrei mandare qualcuno in onda quindi non lo so io ho dei, dei, dei dubbi su alcune filosofie mediatiche che che in America siamo affascinati da Erika Temposi no? la mente dietro alcuni dei, dei cult dei, oppure come si chiama quell'altro quello che produce Jeremiah, Deyme, eh, Vabbè, comunque ci sono quei due o tre producer a livello in effetti idee geniali, che poi fanno il loro documentario magari fanno una cosa seria una cosa un po' più cazzara con, magari non parlano di sport, parlano di altro di grande successo eh, però anche è anche vero che poi serve chi va in onda C'è soprattutto Chi va in onda Non so io vedo, vedo tante persone Che vengono da. No, non lo no, so Vabbè Un'opinione no. mia personale sa, Sarò Troglodita Con la mentalità arretrata. Sarà che tutte queste cose Moderne Non le capisco Nonostante le dovrei capire Per ragioni Anagrafiche però Non so io vedo Tanta gente Che viene una formazione Giornalistica E essere convertita In producer Cioè della serie Ma non ci sarà un ricambio generazionale nel giornalismo sportivo Perché cavolo andrà in onda Che saranno. tutti i giorni saranno convertiti a produster Vabbè Non lo so È una, una domanda che mi viene in mente Comunque a parte scherzi in NFL, Cioè in America è molto più organizzata Però fa sorridere di come S- 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 sono più producer che giornalisti. Cioè, chi va in onda? Ma andiamo in onda i cloni noi, a Red, perché la risposta l'abbiamo trovata. E Quindi, ecco, fa la producer eh, per NBC, la moglie di Andrew Luck, una grande ginnasta. Tra l'altro è stata, come detto, a livello 2, volte finalista a livello collegiale. Si sono conosciuti a Stanford. E si sono eh, sposati. A Praga. E Shane Leckler ha annunciato il ritiro il Panther lascia dopo 18 stagioni e 7 presenze al Pro Bowl. la sua media Panther è la migliore in ogni, eh, dec- migliorata in ogni decennio di vita nei 30 e nei 40 nei 30 ha fatto meglio che nei 20 nei 40 ha fatto meglio che nei 30 Leclerc assieme a eh, assieme a Hecker è stato uno dei Panther migliori degli ultimi decenni entrambi veramente meriterebbero la considerazione per Kenton e come ama dire Chasen. Anche i panther e i kicker sono persone Il secondo è più facile che ci entri Ecker perché Parliamo di Johnny Ecker Parliamo di quello che molti considerano Come il più grande panther di tutti i tempi Comunque lui è l'Eckler Di alcuni dei più grandi degli ultimi Decenni Un, Chiudiamo con una notizia triste Ma prevedibile La EF ha sospeso tutte le operazioni un piccolo staff è rimasto a lavorare per le future questioni presenti e future questioni legate al business ma la Lega si ferma prima di concludere la propria stagione cosa che sarebbe dovuta accadere a breve visto che il championship era in programma per il weekend del draft e... per fortuna noi non abbiamo in salita egoisticamente posso dire per fortuna non abbiamo perso tempo perché l'AEF a un certo punto, ho eh, preso in considerazione l'idea di seguirla come un NFL estiva. Quindi sarebbero state tante ore che magari sarebbero state tolte ad altro a notizie, anche al gossip per un campionato che non finisce, cioè poi il, il, il oltre al danno, anche la beffa di non vedere la stagione concludersi. Quindi, grazie al cielo, posso dire di non aver visto, di aver visto poco o niente, anzi, più tendente al niente, cioè, soprattutto per come diciamo sono abituato a seguire io seguo poche cose ma in modo totale cerco di fare questo e quindi ecco in questo senso sono contento che la l'AEF l'abbiamo ignorata perché saremmo rimasti con, con questa delusione era prevedibile, arrivano nuovi fondi nuovi fondi che non ci sono che poi vengono tolti un mese dopo e problemi con l'NFL per quanto riguarda io non ne ho parlato però ha no, senso parlarne perché ormai ne sappiamo la fine. Ne conosciamo la fine. Problemi con l'NFL. EF che voleva i giocatori come lega di sviluppo, i giocatori eh, da, direttamente dalle franchigie. Eh, L'NFL che ha detto: Non ci pensate proprio, noi i giocatori nostri. Draftati non ve li diamo e Perché dovrebbero giocare in EF E poi in NFL Così ci arrivano già acciaccati Insomma tante polemiche Sui vari scenari che sono comparsi Comunque quanto accaduto che eh, Adesso non sto qui a riassumervi Perché purtroppo ormai la conclusione È già arrivata È bella che è passata Era prevedibile Viste le voci che circolavano Perché se ne parlava Però è dura vederlo all'atto pratico Comunque la vicenda ci insegna Che è meglio partire Innanzitutto con capitali, progetti pluriennali e mettere subito in chiaro il proprio rapporto con l'NFL. Se no si rischia la fine della USFL, o si rischia la fine EF in cui vuoi diventare una lega di sviluppo, però poi diciamo cre- chiedi troppo. E forse bisogna anche. Uh, secondo me, cercare una struttura finanziaria che non sono i fondi di un singolo che li porta perché il, il singolo, come porta fondi, li, li, li ritoglie, e sta distanziato i milioni, poi tolti. E meglio avere secondo me un sistema autosufficiente perché quando arriva il singolo, dà una bella iniezione di, di, di soldi, però il singolo, come porta, toglie. Il singolo dà, il singolo toglie sulla libera volontà personale. Quindi. Questo non è insomma il percorso produttivo. Però una bella notizia c'è con la quale chiudiamo. Mercoledì 3 aprile è stato aperto il Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Stadio del Tottenham e soprattutto primo stadio in Europa ad avere proporzioni, strutture, spogliatoi. Tutto quanto pensato per l'NFL. Tottenham Hotspur Stadium di Londra che ospiterà due partite delle prossime International Series di NFL, siamo arrivati alla conclusione della 38esima puntata e sono il clone, ringrazio chi ha ascoltato spero che almeno gli ascoltatori siano veri e non clonati oddio, però clonando gli ascoltatori potremmo fare un botto di ascolti scalare le classifiche, andare in tutte le radio sostituire i telegiornali proprio se siamo nel mondo e anche con i cloni potrebbe essere c'è un colpo di stato noi cloni comunque, eh, l'appuntamento è per la prossima puntata eh, grazie da parte di noi cloni clone conduttore clone regia eh, l'appuntamento per la prossima puntata chissà se tornerà il mio padrone spero che il clone abbia, noi cloni abbiamo, abbiamo fatto un ottimo lavoro eh, se no poi non so che fine ci fanno fare eh, però vi ringraziamo e vi diamo appuntamento per la prossima puntata forse torneranno i padroni forse no, noi non lo sappiamo perché in questo caos sportivo forse ci rimanderanno noi cloni appuntamento alla prossima grazie per essere stati con noi e per aver ascoltato la 38esima puntata diretta. ciao a tutti
0: to the end